Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Han är nu som in stjärnan Ellen Bergström. <laughs> det här var så himla kul avsnitt. Hon är bara för underbar och det kommer ni märka många gånger under det här avsnittet. Det var faktiskt en gång jag var nära garva så mycket jag var nära att ramla av stolen. Ja, hon är född i Vingåker, gjort massor och gör massor. Radiopratare, skådespelare, varit med i Let's Dance, mamma, krukmakare, influencer. Ja, vi pratar om familjeliv, uppväxt, att hon också var sen i utvecklingen, destruktiva relationer, alkoholen, utbildning. Brändhet, kroppskomplex och massor av annat. Nu lyssnar vi in ett riktigt roligt och flippat avsnitt med stjärnan Ellen Bergström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt väck. Varmt, varmt, varmt. Ja. Jag är, jag, är, jag är ju påverkad av det redan, Ellen. Jag kan inte ens välkomna dig. Nej. Men jag måste ju säga, varmt, varmt välkommen. Välkommen. 
Varmt, varmt välkommen ingen mindre än Ellen Bergström! Tack så mycket! Ja, jag vet. Och sen att jag skrek wow också. Men det, det är ju bara för att du har din dotter med. Så jag vill inte skrika så här svinhögt. Så kommer det bli så här men för livet. Och sen så börjar hela barndomen så här. Allting blir bara tragiskt. För att de satt någon gång i en studio och fick det som dubbeltinnitus. Jag tror inte. Alltså hon älskar höga ljud. Det är då hon börjar skratta. Mm. Tystnad hatar hon. Så att det jag tror att du... Men då är det ganska bra att ha dig som förälder, eller? <laughs> jag tror att det är därför hon gillar det. Det är van, en vanlig grej. Ja. Men kul att ha dig här. Det, det, har ju varit, det har ju varit lite turer. Så nu är det skönt att vi fick till det. Ja, jag tror att du frågar mig för första gången. Det måste ha varit... Nej, men fem... typ 2011 kanske. Innan podden till och med. Så sa jag att jag ska starta en podd om fem år. Kan du vara med eller? Du bara... Nej, inte än. Nej, men jag har faktiskt varit lite så här... Jag vet inte, det är just namnet tror jag. Framgångspodden. Nej, vet du, det äcklade sagt... lite eller? Nej, men det har varit lite så här... Jag har inte känt mig framgångsrik. Och då har jag, jag tänkt att framgångspodden är synonymt med framgång. Typ. Men har du lyssnat på den någon gång? Alltså, ja, ja men, men jag har lyssnat, men det var länge sedan. på den på tv, eller? Vad? <laughs> Nej, den finns inte. Nej, jag tänkte... Men du har lyssnat på den någon gång, eller? Ja, men jag lyssnar på den. Men det var, jag lyssnar typ inte på poddar av lag alls, nästan. Eh, men jag har lyssnat. Men det är ändå så här... Vilket är ditt favoritavsnitt då? Nej, det vet jag inte. Jag kommer inte ens ihåg vem jag har lyssnat på Och Nej, gud okay. vad du sätter mig i <laughs> Men du jag måste berätta Vi hade en säljare mm. Som mejlade in och sa så här: Hej, vi vill jag vill jättegärna komma och börja på Pank Som är ett, ett säljföretag som driver Och då så bara Jag vill jättegärna sälja framgångspodden Och vi är jättebra och jag har jättemycket sponsorer Och det var första frågan så här: Ja ah, men du, vilket favoritavsnitt Säger du så sådär ah, Ja men jag Och eh, typ aldrig lyssnat på det någonsin. Men säger du sådär bara för att du... Det är skitsmart för att se om någon har lyssnat. Jo, men jag vill ju känna redan nu i början av intervjun om du är en sån här person som kommer sitta och ljuga hela intervjun eller om du liksom är ärlig. Jag är helt ärlig. Ja. Jag är alltid ärlig. Jag kan inte ljuga. Mm. Jag kan inte. Eh, nej, så att jag har inte lyssnat jättemycket och jag minns inte vem det var som du intervjuade eh, faktiskt. Men jag minns, alltså det som jag har sett Jag har ju sett vilka du har haft med Och det har ju bara varit Liksom då när du frågar mig kanske för fem år sedan Det var ju stora feta namn Och så frågar du mig Jag bara, nej men alltså Nej, 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 nej Jag är sådär, nej, jag tackar vänligt Men nej, typ mm. Men du är ju stengrym, eller? Men tack <laughs> Tack Men jag får ju också lite så här Igår när jag gick och la mig så Hade ju fortfarande lite Alltså ditt namn gav ju mig ångest mm. Jag, jag fick ju lite så här ont i magen. Mm. Jag kände inte kräkningar. Nej, det är du. Nej. Men jag kände ändå lite så här att jag... Ja, men man, man mår lite illa liksom. Men du, vi har ju ett förflutet. Ja. Mm. Och inte då ex-förflutet. Nej. Men däremot så har vi lurat... Vi har gjort en grej tillsammans som har varit väldigt dumt. Väldigt dumt. Man säga. Busat lite för hårt. Mm. Och vi var ändå vuxna då. Ja. Och det mm. var ju inte jättelänge sedan heller. Nej. Så det är ju lite pinsamt det där. Mm. Men, men det var ju då att din, din, en av dina bästa vänner ja. skulle ha en... Eller ni har anordnat möhippa. Precis. Och då är ju du lite så här. Och då hörde du av dig till mig. Då är jag ju superglad. Ja, men grej, och då tänkte jag så här. Oj, är hon Så jag frågade henne 17 gånger om hon var med på podden. Men, hon, men hon, hon svarade inte ens. Men nu hör hon av sig till mig. Så då tänkte jag så här. Men nu måste jag vara jättesnäm mot henne. Så kanske hon var med på podden. Du skrev och då var jag jättesnäm. Men du var ändå inte med på podden. Men skitsamma. Kan du inte berätta därifrån? Men du skrev till mig och, och sa så här. Om jag gör det här för dig. Är du med i podden då? Ja, sa jag. Och nu ska vi ju sitter berätta. Vi här fem år senare, typ. ja. Nej, men så här. Min tjejkompis, hon är entreprenör och 
Och hon driver Rapid for Brows, alltså ögonbrytsföretag tillsammans med sin mamma. Och hon verkligen berinner för entreprenörskapet. Så att få vara med i framgångspodden, alltså det hade ju varit liksom det största i hennes liv. Jag vet att hon hade nämnt lite grann om det här med framgångspodden. Det var därför jag tänkte att det här är ju den perfekta, det här är det perfekta tillfället för att pranka. Hon ska tro att hon ska få vara med. Och sen kommer vi där med partybussen och bara, no, no, no. Problemet var väl just att hon ville det alltså väldigt mycket. Så hon skrek ju till dig. Kan inte du berätta lite vad som hände där? Det var ju så att, eller jag var ju med, jag kan också berätta. Men, alltså, eh. Jo, men det jag kan berätta är väl att du... Jag har ju en video på det här. Tilda, som hon heter då, Tilda Forsgren, kliver in. Eh, och du börjar ställa en massa sjukt konstiga frågor. Alltså som är så här helt skeva. Jag, nu minns inte jag exakt, men typ så här... Varför har du på dig blått egentligen? Du vet, och helt seriöst så bara tittar in henne i ögonen och hon bara svarar, eh, eh, jag vet inte. Ja, men hon... jag ställer så konstiga frågor. Hon har ju också flugit hit till Stockholm Just det. för att få med och förberett sig allting. Och men, så här. men liksom det var det enda sättet att få hit henne. Det var så det var. Framgångspodden. Enda sättet för att få henne att verkligen boka upp sig, boka av allt annat. Ja, och hon kom hit upp i alla fall och vi, vi, vi satte i den här intervjun och började, började ställa sjukt, sjukt konstiga frågor. Och var alltså jättestressad och bara märklig. Jag hade liksom bara noll koll på ingenting. Typ. Och sen så bara rätt för det så började jag... Um, strippa? Jag började strippa. Mitt i sändningen. Så började jag... Jag vet inte varför, men jag typ sa så här... Det är så sjukt varmt här inne. Jag sa ju det. Det är så sjukt varmt. Och då... Nej, men alltså det roligaste du... är ju att du faktiskt har peta ner typ två jävla tubsocker i kalsongen jag också. Jag sover också, ja. Så det ser ut som att det är världens ball. Just det. Vilket jag måste förtydliga inte har. Men, <laughs> äh, men det var så konstigt situation. Och sen så är jag då mega apan som är där inne. Men sen dyker ut gäng andra aper upp. Så, så säg nej! För ringer hennes pojkvän. Ja. Nej, vi smsade. Nej! Du... Just att han hotar mig, typ. Ja, exakt. Det var. Men det var sjukt. Och så säger du, vi måste, du måste gå ut och ringa till honom. Just det, och då går hon ut. Och då står vi där med möhippegrejer och någon sorry. jägermeister. Och bara i en stor sån här röd partybuss och bara, surprise! Och hon bara, typ, nästan vänder och bara, nej! Jag ska vara med i framgångspodden! <laughs> nej! Ni får inte komma nu! <laughs> bara, nej, alltså, du, du är lurad. Bara, nej! Ja, oh, satan. Nej, det, var, det, var, det var den sjukaste... Jag är så mycket ångest efter det där. Mm. Nej, men det var ju fant- alltså, jag tyckte, alltså, när jag fick se videon som, när, du, när du var med, jag blev så imponerad av dig att du vågade. Att du vågade göra allt det där. För att, alltså, det krävs jäkligt mycket tubsockor för det. <laughs> ja, tur att man hade två extra då. <laughs> men du berättar lite grann nu. Du, sen 26 april mm. i år... Oxens tecken. <laughs> är det så? Du visste inte ens jag. Nej, men du är lite vedskeplig ändå. Så du, du kanske tycker det är lite spännande med sånt. Men, men så kommer ju lilla Elsie. Mm. Så himla roligt. Ja. Och det är ju fortfarande april. Nu är det gått, men snart ett halvår har ja. det gått. Mm. Berätta. Nej, men det har ju varit en förändring såklart. Jag trodde ju att jag skulle typ kunna jobba lite samtidigt ganska mycket och... Att saker och ting bara skulle vara lite som, som förut- men bara med ett barn. Eh, men just nu har det inte riktigt varit så. Men jag kan tänka mig att det kanske... Nej, det kommer nog inte bli bättre. Nej, nej. Men om 18 år kanske. Ja, men precis. Så att jag, jag kämpar på. <laughs> nej, nej, men, eh, nej, men det är skithäftigt att, eh, att ha ett barn. Jag har fortfarande inte fattat att det är mitt barn. 
Jag minns första gången när jag höll i henne så tänkte jag så här, nej, för jag, min syster har barn. Och då har jag alltid tyckt att det var varit jobbigt när jag får, måste lämna henne till min syster då. Och nu när jag höll i Elsie så bara, shit, jag behöver inte lämna henne, det är min. Det är min, min. eller man får inte säga att det är min kanske, jag vet inte. Men jag behöver inte lämna bort henne, för, för jag får ha henne. Det var så himla, alltså, så magiskt. Och sen, jag hade en sån moment precis när vi kom hem från BB. Så satt jag och tittade på henne i... i, i då sitter hon liksom i babyskyddet i bilbarnstolen. Jag bara sitter och tittar på henne och... Så fäller jag en tår liksom. Jag fäller bara så här, shit, wow. Och sen hör jag, alltså det var den största bra skiten. Bara... Och jag bara, du vet när man sitter och bara... Alltså du vet, det kändes verkligen som att jag var med i en film. Så fint. Och sen bara, världens kräm. Så det var... Ja, det var liksom så här starten på mitt liv typ känns det som nya liv. Men det är stor skillnad innan och, alltså det är verkligen så det var ett liv innan och det är ett liv efter. Jättestor skillnad. Alltså jättestor skillnad. Ja. Och när folk säger det så tänker man så här, äh, det säger bara så. Det är jättestor skillnad. Det är så mega stor skillnad. Mm. Men en svinhäftig grej, det är ju verkligen det här som, som jag känner för, eh, för, för Elvis och sånt att man skulle kunna offra sitt liv liksom alla dagar i veckan. Ja. Bara rakt av. Ja. Och så kan man ju verkligen inte för många personer. Nej. Typ någon överhuvudtaget. Men sen bara sitt eget barn bara tveklöst. Alltså det är sån här, den här kärleken som kommer in från högersidan och bara tar över allt. Ja. Det är jäkligt stort. Det är jäkligt stort. Det är, häft, alltså det är en häftig känsla att känna den. Och jag kan märka, alltså man blir vuxen av den på något sätt. För att man bryr sig inte lika mycket om andra saker, kanske. Mm. Typ. Men hur ser en dag ut idag då? Alltså, vad, hur ser det liksom... Är det, ja, hur ser det ut? Men det är jätteolika. Hur, hur sover Elsie? Just nu sover hon väl... Alltså, några, typ, hon somnar väl vid sju, åtta. Vaknar vid elva, sover tre timmar. Vaknar vid typ ett, två, sover. Vaknar vid tre, trettio. Och sen börjar hon skrika. Eller, inte skrika, utan hon... Vi är jätteglad. Och så låter de så här... I typ 40 minuter. Och sen vaknar hon igen vid sex. Och sen så... Ja. Det är ju synbra ju. Mm. Skönt att hon sover bra. <laughs> ja, det... satan. Ja. Och, och hur... Vad är liksom största utmaningen skulle du säga då? Att, det är många som undrar det. Att mm. ha blivit mamma. Eller blivit förälder med det så här. Förälder, ja, men, kan jag skulle säga att den största utmaningen för mig är ju planering. Att man är tvungen att planera på ett helt annat sätt. Jag är ju jättedålig på att planera. Alltså jätte! Så att då blir, nu blir jag ju tvungen. Och, och jag blir stressad av planering. Jag blir jättestressad. Så att, det är väl det som är lite jobbigt. Men det är också lite skönt på ett sätt. Men jag gillar inte att ha så saker inplanerade. Jag vill ha vara fri. Mm. Som en fågel. Typ. Ja. Ja. ja, men det är en utmaning mm. Men till, till månaden då så här, Är det då Jag hörde att Niklas kör lite Wim Hof grejer också mm. Berätta vad du tycker om Wim Hof Prylarna De här är... Alltså jag tycker, jag tycker det är jättebra Men det är väl bara att jag har ju bara hört Niklas göra de här grejerna och... Vad händer för något? Vad är det du reagerar på för någonting? Vad är det reagerar på? Nej men alltså han kan komma Nu har han inte gjort det på länge men alltså han kunde Dels så kunde jag inte få tag på honom för att han bara satt och höll andan och andades. Sen när han väl kom ut från toaletten då ramlar han typ ut och bara, jag är hög. Jag bara, vad, vad håller du på med? Är du hög? Han bara, jag har andats. Alltså det är helt sjukt. Jag håller på att svimma av och, och slå huvudet i kaklet. Jag bara, nu slutar du med det här dumheterna och håller på att ska hålla andan och ta livet av dig. Han bara, nej, 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 det är skitnice. Alltså du, det är wow, typ. Eh, så att, och sen liksom då när vi ska gå och lägga oss och sova typ. 
du vet när man precis har somnat in då han så här, och bara och gud vad skönt och bara och börjar han, då ska han andas ut så här. Visst, man flyger upp varför gör du så den här Wim Hof alltså jag jag vet inte Han har liksom lite förstört mitt liv. Ja, jag förstår det. Mm, nu överdriver jag jättemycket. Ja. Men jag har ju också testat det. Okej, vad lite... tyckte du? Berätta. Jag, jag, har kört, jag har kört det ganska mycket också. Jag tycker att det är fantastiskt. Man andas ju in typ så här 25-30 gånger, håll andan en minut. Andas Precis. in 25-30 gånger, håll andan en och en halv. Och jag undrar då, vad tyckte Ida om det här, din flickvän? Nej, men hon... Nej, men till att börja med var det så här, vad är det för freak jag är, är gift med när jag sitter där och sitter där så här. Men hon gör det faktiskt, hon gör det själv nu. Hon gör det? Ja, så hon gör, kör det faktiskt varje morgon. Ja, men jag kanske också ska börja. Jag kom på en rolig grej nu när du gjorde så där. Ja. För jag och Niklas skulle gå på restaurang i gamla stan. Och han kom lite före mig för han cykla. Och när jag kommer dit så kommer en kvinna fram och typ skrattar med Niklas. Så jag bara men gud, har du träffat en ny? Nej, jag ska. Nej men och då förklarar Niklas att han har suttit vid cykelstället och andats. Så hon har ju trott att han får typ en panikångestattack och gått fram och bara men gud, hur är det med dig? Liksom så här. Och han är väl mitt då i en inandning och vill inte förstöra den så han sitter väl typ och typ tittar på henne. Alltså vad liksom ja. Sen blev de sen blev de polish liksom och sen kom de fram till mig och ja nej men det var sjukt störd nej men det är bra du får du får du får testa en grejen i alla fall Jag tänkte att vi ska dra tillbaka lite grann till, till din äh, barndom. Mm. Och då har jag fått några så här inside-grejer av Niklas, vilket, vilket är helt fantastiskt. Okay. Att jag har fått några så här, två riktiga top-stories. Nej, vad är det här nu då? Ja, nej, men in, inga sådana stories som... Alltså, du har så mycket stories i dig. Mm. Du, du, du har liksom 17 stycken olika böcker med allt möjligt i. <laughs> uh, så att det här är nog ingen så. Men, men det är ändå en story som jag blev rätt imponerad av. Som tioåring var du sugen att åka på en resa. Vad gjorde du för någonting? Jag bokade, preliminärbokade en resa, ringde till Ving. Och preliminärbokade en resa till Bulgarien för familjen. Det är fantastiskt. Ja. Till Sunny Beach. Till Sunny Beach? Ja. Det är jättemysigt. Är inte det värsta? Det är värsta Nej, jag har varit där. Ja. där. Tyckte du att det var mysigt? Uh, nej. Nej? Nej, tänkte det. För det var ju... Ja, det var lite tacky och det var väldigt mycket party. Men ja. det såg inte jag. Men du jag. ringde redan som tiden, för det, för det skrev Niklas till mig också. Att de här stadelserna, det visar lite grann också vem Ellen är tidigt. Mm, ja. Eh, jag var väl... Ja, men jag bara körde. Det är liksom så här, var ingen tanke på... Och så är det ju än idag egentligen. Att jag, jag tänker aldrig att så här, åh vad, nej jag kommer kanske misslyckas. Utan jag tänker bara... Ja, men Pippi Långström har ju någon sån saying... Um, nu minns inte jag den typ så här, Det där ser svårt ut Det, kom, det kommer bli kul, det kan man jag klara Något sånt där, och lite sån är jag Alltså rent bara, det bara är så Jag kan inte göra något åt det ja, för, Och du har gjort så sjukt mycket saker också så Du måste ju ha den där inställningen och sen, De flesta av dina jobb alltså, Allt från så här skådespelare till att vara med på radio Till så här, men allt du har gjort Det är, det är inte så här vanliga yrken Det är ganska så här, alltså, läskiga grejer Till en början Ja, men jag gillar ju också den kicken lite grann tror jag att utsätta mig för saker som jag inte har gjort förut. Det, eller det är faktiskt det roligaste jag vet. Jag blir så taggad. Men jag vet också att du hade att, att du var jobb att hänga med matsal. Ja. Eh, jo men så här. <laughs> Vad rolig Niklas här. Eh, jag 
i skolan så var man tvungen att sitta man var tvungen att sitta vid matsalsbordet tills alla hade ätit upp. Och jag pratade så mycket så att eh, ja, det, det, man fick sitta väl länge kanske hela resten för att jag åt en tugga och sen började babbla om någonting. Så ingen ville sitta med mig. Det var liksom nej, för sitt bevällen fan. Jag bara, nej men jag kommer jag lovar den här gången kommer jag inte prata så mycket. Sen bara <skratt> Var det så som lite att du pratade konstant hela tiden eller pratade om allt eller var du nyfiken eller? Jag minns inte. Den här situationen minns jag ju tydligt eftersom att det var liksom ingen ville sitta med mig vid matbordet. Men det jag kan minnas att jag var jobbig, det var väl också, jo men det här, det här. Jag efter skolan så gick jag alltid runt till alla vingåkers företag, alltså butiker menar jag, och hängde i de butikerna. Och det var nog ganska jobbigt tror jag, för att jag fick höra typ att eh, min kompis jobbade på ett klockföretag. Eh, och eh, mannen som jobbade där, han hade jag varit hos ganska ofta när jag var ung. Och så, så hade han sagt så här, åh Ellen Bergström kom hit. Han var fy fan den där jäveln. Aha. <laughs> så jag var nog ganska jobbig. <laughs> jag vet inte, jag ville nog ha gratis grejer säkert. Att jag typ skulle städa för att få någonting och sånt där. Ja men driftigt. Ja, eller tiggigt, jag vet inte. Ja, tiggigt. Och det var någon som ställde en fråga här faktiskt som jag fått in, men vi kan ta den då. Mm. Det var någon som ställde så här, att, eh, vad, vad har du tagit med dig från tiden då du jobbade på högstadiet? Mm. Vill vara anonym. Så det är säkert någon du, du känner där kanske. Ja, men, men jag funderade på den. Vad var det för, vet du vad den här personen kopplade till? Jag har ju jobbat som lärarvikarie. Jag började jobba när jag var 18 i Vingåker och sen så jobbade jag även i Katrinholm så sammantaget har jag säkert jobbat i typ fyra år som lärarvikarie och det som jag tog med mig från den tiden är väl att alltså jag brinner för ungdomar och har alltid gjort det, det är därför jag har velat jobba som vikarie så jag skulle säga att det jag tog med mig är väl att jag vet att ungdomar är väldigt lätt påverkade och hur viktigt det är med bra förebilder och jo, det kanske inte har någonting med ungdomar att göra så, men också respekten för lärare. Alltså hur mycket jobb det är att vara lärare. Det är inte bara att gå och ha hand om en lektion, utan det är så otroligt mycket mer jobb bakom. Så nu fattar jag varför lärarna blev sura när man inte hade pluggat till ett prov och bara, jag kan inte göra provet. Det är så mycket jobb bakom. Så verkligen så här, eh, applåd till alla eh, lärare där ute. Ja, satan. Och sen också var så här högstadielärare. Det verkar vara så jäkla tufft. Alltså. Ja, men det var ganska tufft. Men så här, jag hörde också att du bråkar ganska mycket med din pappa. Mm-hmm. Var, ni bra, var det något speciellt ni bråkade över eller var det bara så att ni bara tjafsade massor? Nej, men vi, jag och min pappa är väldigt lika varandra. Och eh, då kommer man nog i klinch ofta. Så. Vi, vi, vi bråkar och sen, men det är med kärlek på något sätt. Alltså vi, vi båda älskar varandra. Så att, eh, vi, eh, nej men ofta så bråkar han bråkade jävligt mycket med mig på morgonen när eh, eh, han ville inte att jag skulle sminka mig. Så han blev så arg på morgonen. Han var sluta sminka dig! Sluta, du är fin utan spackel. Jag var men tyst! Och jag, jag vet inte hur många gånger han har sagt just att jag är vacker utan spackel. Varje morgon. Och så sa han det varje morgon som om att det var en ny mening. Som att han aldrig hade sagt det förut. Liksom, jag vill ha spackel, pappa. Ja. Då blev du frustrerad. Ja. ja. Var du mobbad någonting som liten? Vilken fråga. Borde mobba? Eh, ja, på högstadiet. Jag skulle inte kalla det så här mobbad kanske på det sättet. Eh, men killarna kunde vara lite... 
de var lite elaka liksom för att jag var sen i utvecklingen. Så jag kunde bli kallad för... Jag hade inga bröst alls eller så. Så de, de kallade mig för E4, plankan och sådana saker när jag gick förbi korridoren. Men jag skulle väl inte kalla att jag blev mobbad så. Men lite utsatt så. Hur känns det då? Alltså när de säger det? Nej, alltså känner... var det så att du påverkade så mycket att du så här vägrade ta dig kläderna i duschen? Eller var ja, det så här... ja, 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 jag tog inte av mig. Utan jag såg alltid till att duscha... Eller jag tvättade, jag glömde alltid handduken. För att då släppte jag ju duscha med tjejerna i omklädningsrummet. Utan då, då gick jag in och bara körde liksom med papper under armarna typ och sådär. Eh, tjejerna dock, de brydde sig inte någonting om det här. Eh, och det, ja, det tänker man ju inte på då. Men de, de visste ju om att inte jag var utvecklad. Och de tänkte väl inte, inte på det här. De brydde sig väl inte om det här liksom. Men det stört ju allt som det kan sätta sig. Och det kan ju sätta sig så länge också. Ja. Alltså man hör någonting då och sen bara så... Ja. Ja, men det jag kan känna idag är ju så här... För jag är ju fortfarande inte så stora bröst. Och då, att höra idag att någon säger att jag är planka... Då, det kan ju vara, alltså, då blir jag så himla arg. För att, då, då är det någonting som sitter från långt tillbaka. Och så tas det upp igen. Då blir det så här, vänta, har inte världen blivit bättre på riktigt? Vadå, kan folk säga det idag? Alltså, ja. Från vuxna människor har jag skrivit det, ja. Hmm. Men... Det säger väl lite mer om dem än om mig kanske. Och jag blir också så här, planka. Jaha, ja, vad tror du? Eller tror du inte jag vet om att jag har små bröst? Eller? Det, det sånt här kan också irritera mig att folk som skriver att de inte att de typ ska berätta en information som de tror att jag inte vet om. Eller någon annan vet om. Det är klart att man, man har ju full koll på sig själv. Hur man ser ut. Eller Men vad om... tror du de, de här personerna som har skrivit saker? Vad tror du syftet är? Är det, bara så? det måste ju vara bara så det är, för det är inte så att de kommer med någon så här allmän information, att de ska liksom in- informera om någonting. Alltså det kan vara bara allmän information, att folk bara inte har den där känslan. Den här, vadå, jag vill ju bara berätta, Vi har ju, man får ju säga vad man vill i större. Lite så kan det vara. <laughs> men sen tror jag att, såklart att det är folk som vill, vill vara elaka. Men om man känner efter själv i kroppen, de gångerna som man är lite bitter- och må lite dåligt. Alltså då är man ju lite mer benägen att kanske vara lite bitter på andra också. Så är det. Så jag... Nu... Man har ju sina bra och dåliga dagar om man är på en egen livsresa. Mm. Alltså på, det vet jag också. Men jag är ju till. Då kan jag göra grejer som jag kanske inte säger. Äh, det där är inte mitt absolut bästa jag liksom. Nej. Så att jag tror att när man, om man får sådana där kommentarer eller någon, någon skriver grejer så får man bara tänka att... Det är svårt i stunden för man blir ju väldigt irriterad och ledsen kanske. Men ofta så är det ju... Alltså, de mår ju inte bra som skriver det. För att om man mår bra, då, alltså, då, då lägger man ju inte ens ner någon energi på andra människor. Man, man har inte tid. För man är, har ju fullt upp med akub. Det känns som att du är verkligen den personen som har dragit det väldigt mycket i Sverige. Alltså det här med kroppskomplex och att man ska gilla sin kropp och självförtroende. Och de väldigt många har ju, eller alltså förknippar ju mycket positivt kring dig kring det och du har ju gjort mycket saker som också har blivit så här supervirala i Sverige mm. läste jag en bara häromdagen som kom upp överallt skrev på Aftonbladet Expressen överallt när du pratade om nej men du, du pratade om din äh, men din kropp ja. och, så här, och blir så här enormt mycket kring ja och ofta de gångerna så är det bara att jag får någon feeling, alltså allting jag lägger upp på min Instagram det är, bara, det är ofta bara när jag får en feeling för någonting och då kan det vara en dag som jag blir inspirerad av någonting. Jag ser någonting eller så här. Och så bara skriver jag om det från hjärtat. Och sen kan det bli jätteviralt och stort. Typ. Och det är ju häftigt. 
Men vad har du för, för tankar där? Det, det är också något som väldigt många frågar efter. Så här, så här mm. att, nej, men om man har dåligt självförtroende, kroppskomplex... Um, Ja, hur ska man älska sig själv mer? För det är ju ganska många som inte älskar sig själva. Jag skulle säga så här att det är svårt att älska sig själv. Och jag, jag kan inte sitta här nu och säga att jag älskar min kropp och mig själv. För att alltså, vissa dagar så kan jag känna mer att jag älskar mig själv. Men jag, jag tror att så här, många säger så här att de älskar sig själva. För att de tänker att om jag säger så så... Kommer jag inspirera andra? Men jag tror faktiskt att det skapar mer, lite mer problem. För att då är det som om att... De är perfekta och sen känner man sig själv inte att man är perfekt. Eller att man är ja, eller snarare... man inte har kontroll på läget. Ja, precis. Att de kan känna att de älskar sig själva. Det är jag som inte älskar mig själv. Typ. Ja, precis. Och jag istället så här... För jag, jag, nu hoppas jag, eller det är klart jag hoppas att det är många människor som helt och hållet älskar sig själva. Men jag tror inte att så många gör det som säger det kanske. Och jag tror att, man kanske, att de kanske har gjort det i välmening. Men jag tror att det kan vara viktigt också att berätta att det inte alltid är så. Alltså, så, alltså en, en kompott av både och tror jag är bra. Men har du några saker som du liksom har kommit över nu som du hade problem med när du var 20? Alltså i... Ja, men massa grejer. Dels mina bröst har ju, det, det släpper jag. Det orkar jag inte ens bry mig om längre. Så. Um, sen, sen då det här inlägget som jag la upp senast, det handlade ju om celluliter. Och där har jag inte kommit så långt. Det tycker jag fortfarande är jättejobbigt. Mm, du skrev att... det inlägget, ja, att du hade du haft det sen typ du var 15 där ja. någonstans. Och du, ja, du kollar på andra som har och tänker, tänker mycket på det typ. Ja, nej, och det, där har jag, jag har inte kommit så långt där. Det hjälpte faktiskt en hel del på ett sätt att lägga upp det där. För att det var så himla många som, som, som var samma som jag. Alltså som såg ut som skrev att de såg ut så som jag. Och då kändes det... Alltså, man vill ju hela tiden känna sig normal på något sätt. Man vill vara som alla andra. Och jag känner mig lite mer normal då. Det är ett, det är ett farligt ord att använda. Men nu gjorde jag det. det. Jag säger så som det känns i kroppen nu. Mm. mm. Tror du att du kommer komma till ett läge där du, där du känner att du är helt bekväm med dig själv? Eller tror du att det här kommer vara en, en så här ständig kamp? Jag vet inte. Jag har... för, att, för att man alltså, man blir ju äldre och äldre. Det blir ju det blir alla liksom. Ja, så men att... jag tror att jag kommer ha mindre och mindre tid att tänka på sånt här. Det känner jag ju redan nu. Att, att På något sätt så känns det mer okej okay att jag har celluliter när jag har barn. För att jag, min kropp har liksom fått ut ett barn- vem bryr sig om hur kroppen ser ut då när den har gjort en så häftig grej? Så jag kan ändå känna mer nu att jag inte bryr mig. Och därför, så, för att svara på din fråga så tror jag faktiskt att ja, jag kommer snart inte bry mig ett piss. Jag tror faktiskt det. Eller det är mer en önskad tanke kanske. Mm. Men jag hoppas och tror. Men har du, har du varit sugen att typ flytta hem till Vingåken någon gång? Eller flytta så här utanför Stockholm och bara göra något helt annat? Både ja och nej. Mm, nej, jag, jag känner att jag ändå... Jag gillar Stockholm, men jag tycker om... För att jag gillar att hålla, göra mycket saker, hålla mig sysselsatt och så. Och jag kan väl tycka att det är lite svårt att göra vad man vill i Vingåker. Eh, nu, det är klart man kan det, men eh, kanske inte det som jag vill. Det som jag vill göra det är att hålla på med till exempel skådespeleri eller musik. eller eh, ja, men Allt det här, det, det är svårt att göra det i Vingåker. Mm. Och jag tror att jag hade blivit lite för bekväm och så kanske jag hade tappat bort det som jag egentligen tycker är kul. 
Och kanske bara varit i skogen. Jag hade säkert mått bra av det också. Men vad händer med karriären då? Ja, vad händer då? Det kan man bli rastlös. <laughs> och när du kom till Stockholm då? Det gjorde du som... Hur gammal var du då? Var du 18-19? Ja, men jag var 18. 18. Mm. Eh, och jag, bodde, alltså jag var bara här i två veckor tror jag Och sen kom jag med i en popgrupp Och då, då, då flyttade jag ju till Karlstad eh, Och bodde där i två år kanske Och så var jag med i den här kick Vi gjorde pop Och eh, sen, eh, sen kom jag med i jakten Men, men hur kom du in dit till kick? Eh, till kick kom jag in genom att Nej men jag var på centralstationen Och skulle åka hem från Stockholm jag hade varit där och firat en kompis. Och så var det någon öppen audition för... Nej, det var det inte alls. Nej, vad tänker jag nu? Hur kommer jag med i Kik? Nej, men Kik kom ju... Nej, jag hade skrivit in mig på statist.se. Mm. Mm. Så då ringde någon mig. En manager ringde mig och bara... Tjena, skulle du vilja vara med i Kik? Och jag hade ingen aning om vad det var. Och då fick jag åka till Karlstad och göra en audition. Så jag ställde mig och sjöng på scenen och bara körde. Hallå. Och sen... Det är ja. modigt. Alltså sjukt modigt. Men ibland när jag ser grejer som jag har gjort. Till exempel det här som jag skulle prata om. Jakten på Julia. Eh, där man skulle tävla om att få vara med i musikal. Eh, Romeo och Julia. Där Måns Selmelöv ska spela Romeo. Jag går upp. Alltså jag är med i direktsändning. Live. För liksom miljontals publik och bara ställer mig upp och sjunger. Har aldrig liksom knappt stått på en scen innan. Nej, jag, jag såg den. Det är helt sjukt. Nej, men jag blev så chockad över mig själv. Och jag bara kör. Alltså, jag kör någon rockgrej. Någon ACDC med någon band i skallen. Bara, take me down to the paradise. See the weather crashes queen and the girls are pretty. Och jag var men... Wow! Jag blev imponerad ja, av mig själv. Det är själv. så jäkla häftigt. Och det är så sjukt modigt. Ja! <laughs> Nej, jag, fatt, jag fattar inte ens att det är jag... Så det är du måste vara så stolt över dig själv också om, om, tänk, tänk om du var din egen stora syster Då måste du ju bara stått där bara, fan, Good work girl Ja, nej men nu, jag känner mig som en stora syster Nu när jag blickar tillbaka på det jag gjort Det är nu för första gången Jag kan titta tillbaka och bara Wow, vad häftiga grejer jag har gjort Och vad jag har vågat Och vilken inspiration för andra unga Att bara våga köra så sådär det, Nu låter det, låter det sjukt så här. Vad heter det när man har hybris och säger bara, wow. Så jag, har, sinne, typ. ja, jag har det. Nej, men så om man kollar tillbaka på mitt liv. Alltså, jag, jag var jävligt cool alltså då. Jag bara aspat. körde. Det är, det är svinhäftigt. Ja. Det ser man ju på. Men kan du inte... Vi, måste, vi i Karlstad nu måste höra den. För den var också så här sjuk, den, den grejen faktiskt. Vi måste hoppa in på den storyn. Du träffade en kille i Karlstad och bodde i en källare. Ja. Och då så var det nog så här stört märkligt. Det var ju en... Var det din första destruktiva relation? Ja, det var det. Mm. Vad gjorde han för någonting? Jag minns knappt någonting från... Men jag vet att han... Han var ju otrogen eh, med, med tjejer, vet jag. Eh, jo, en grej som var riktigt störd som han gjorde. Den var helt sjuk. Jag bloggade ju då. Och... Eh, så, så la jag upp en video faktiskt på Pau när hon sjöng eh, en låt så här, La Isla Bonita eller någonting. Och så skrev jag ändå rätt bra för att, vara, för att inte vara sångerska. Och då får jag en kommentar där det står Jag förstår att du är imponerad för du lägger ju inte ribban så högt själv. Och, då, och sen någon vecka och du bara, efter... Vad var för troll? Liksom. Ja, jag blev jätteledsen och bara fy vad jag lagt liksom. Och sen en vecka efter så la jag upp någon kärleksförklaring till den här killen då som jag var ihop med. Och så skriver han tillbaka, älskar dig också. 
elektronsamma IP-nummer. Alltså den är så jäkla sjuk. Alltså. Alltså, snacka om att vara missensam och inte liksom... Nej, det, nej men he, he, det var faktiskt helt sjukt. Och han var jag ihop med. Det är så stört. Ja, då är man, då är, då är man avundsjuk på sin tjej. Alltså. Men vad sa du? Det är som konfronterade honom med det? Ja, jag ringde honom och det tog två timmar. För han bodde ju då i Karlstad. Jag tror att jag var hemma i Vingåker då när det här uppdagades. Så jag, jag pratade med honom i två timmar och han blånekade hela tiden. Och sa att det kan bli sådär med IP-nummer ibland och... Så här. Och sen till slut så sa han Okej, okay, det var min kompis som skrev det sa han. Och jag okay. var med, med då Jag bara, okej okay. ah, okay. mm, Skulle man ju typ dra en skalle på den här kompisen Och skriva vad han säger om min tjej typ. Ja, men alltså jag visste ju att han ljög Så ja. det var ju bara så här, ah, ja, whatever du, Han hade ju typ erkänt där ja. Men ja, ah, jäkligt sjukt mm. Ja, himla, himla stört Och sen minns jag också att jag... Jag, jag vet inte varför han fick mig att må så dåligt Jag kan inte riktigt minnas Jag tror att jag har typ förträngt det Men jag vet att när jag kom hem från jobbet varje dag När jag hoppade av bussen så gick jag och spydde i skogen Innan jag gick hem Och varför vet jag inte jag mådde, Det var väl liksom någon typ av jag vet Hur gammal var du här? 18-19 typ Måste jag ha varit ja. Du måste ha väldigt dåligt Alltså för att gå spy varje dag i skogen Tänk om du hade varit din egen stor syster nu ja, nej, Och bara, gud, och bara gå till sig själv Stackars lilla pluttan Nej, nej men jag, jag Jag mådde inte alls bra Nej det gjorde jag inte Men jag har inte mått bra alltså, Under väldigt lång tid jag, Grejen är att jag har haft problem med alkoholen Ända sedan jag började dricka egentligen eh, Nu tror jag inte att jag drack så mycket Under den här tiden i Karlstad där eh, Men det kanske är, alltså när man har haft många destruktiva relationer och saker och ting. Jag har ju kastat mig ut i saker och kanske inte haft så mycket trygghet egentligen. Eller jag har ju haft trygghet hemma igen, alltså om jag hade varit hemma. Men jag har ju gett mig ut så mycket på olika upptåg. Så att det har väl skapat någon, det har väl skapat ångest liksom på något sätt. Tror jag. Då har alkoholen varit där och räddat det tillfället. Ja, jag tror att för mig så har jag, jag har druckit för att dels för att jag tyckte att det var kul men sen också, jag kom ju med i den här popgruppen Kick då när jag var 18-19 just det, men ja jo, jag drack ju mycket då, kommer jag på nu för att vi var, ju ute på, vi var ju ute på gig nästan varje helg, och då drack ju jag det gjorde jag nej, jag har ju druckit hela tiden, det är ju hemskt Usch. säkert varje helg sedan jag, sedan jag var 17 När kände du själv att du hade problem med alkoholen? När du kände så att det här är Tog du till det här på vardagarna någon gång? Eller, eller var det så att du konstant var ute och festade nej, väldigt nej, mycket? Nej, nej. Eller? nej alltså det är det här som är, det är, det här som är pro- grejen. Att jag drack inte varje dag. Jag drack inte på vardagar. Och eh, det är just därför jag aldrig tog tag i mitt problem. För att de varningssignaler som man normalt sett tänker att en person som har problem med alkohol, den måste dricka varje dag. Den måste dricka ensam. Den liksom, jag tickade inte i de där boxarna. Så jag tänkte att jag har inte problem. Men jag mådde ju piss av det. Jag mådde ju skitdåligt. Och när jag väl började dricka så kunde jag inte sluta. Jag fick en rush i kroppen som är... Nej men alltså, den var så skön. Alltså bara den här klunken alkohol. Alltså det bara värmde i min kropp och det bara... Det var som om något annat tog över- och jag behövde, inte, jag behövde inte bry mig längre. Utan min kropp bara körde. Liksom om jag till exempel var på ett event eller någonting. Jag kunde dricka ett glas. Och sen var den andra ellen bara på G. Jag behövde inte ens tänka. Det var så jävla skönt. Men det var inte så skönt dagen efter. Eller dagen efter det heller. Vad gav det för konsekvenser då? 
Alltså var det att du blev skjut ledsen dagen efter eller ja, var det att du gjorde det... stada grejer eller var det att du inte orkar med jobb? Eller liksom? Nej men allt, hela mitt, hela mitt sätt, hela jag mådde, mådde jättedåligt. Jag, jag, jag hade ångest varje dag och det, och det var inte bara dagen efter utan jag hade ångest för att jag tog inte tag i mitt liv. Jag skete i allt. Och som tur var så fick jag ju jobb. Jag fick ju mejl och frågade, hej vill du ha det här jobbet? Om, jag hade, om det hade varit annorlunda att jag hade varit tvungen att söka jobb. Då vet inte jag alltså, hur det hade gått med mig riktigt. Eh, jag, jag var superdestruktiv. och nej men Jag kunde börja dricka så här på, vid, vid, vid sju på kvällen och sen kom jag hem. Alltså jag ville inte gå hem. Jag var ute till fem tills det stängde. Och dagen efter, och då kunde jag gå på... Det finns ju sådana ställen i Stockholm som på vardagen är öppet till fem. Eh, labbet. Där hängde jag, liksom, till klockan fem på en tisdag. Jäklar. Mm. Eh, pengar gick åt såklart, man drack massa drinkar. Och ja, vet inte. Eh, jag, jag kommer skriva en bok om ämnet, så jag kan berätta mer då. Spännande, mm. spännande. Eh, och hur länge har du varit nykter nu? Nu är det... Det måste nästan vara två och ett halvt år, tror jag. För det var i mars som det blev två år. Så ungefär två och ett halvt år. Och då är det så här att du kör ingenting? Alltså alls överhuvudtaget? Nej, ingenting. Jag ser ingen anledning till att jag ska... Det är så här, många... Den, den första frågan folk ställer är, då Så du kan inte ens dricka ett glas vin? Och då svarar jag, det är klart att jag kan dricka ett glas vin. Det är inte så att jag skulle sitta nu och dricka ett glas vin- och, och bli helt galen och, och fucka ur. Och börja liksom jucka på mikrofonen. <laughs> nej, nej, nej. Utan det handlar om att då, då, börjar, då börjar min hjärna sätta igång. Och sen börjar jag sakta men säkert- så kommer jag börja dricka mer och mer. Men bara, lite, bara ett glas. Nästa gång kanske bara två glas- och sen nästa gång så kanske någonting, det är någon som ska firas. Ja, men bara den här gången. Och sen fjärde gången så har det hänt någon jättesjuk grej som gör att jag mår jättedåligt och jag måste dricka för att ta bort det. Och sen är det igång. Och jag vill aldrig mer, aldrig mer dricka. Du känner verkligen det? Ja, nej. Alltså jag har aldrig, jag får panik när jag tänker på hur dåligt jag mådde. Det är dag och natt från när jag drack och nu. Det är verkligen... Gud vad det... Ja, det brinner. Det brinner. brinner. Ja, men var det någon gång när du eh, när du drack väldigt mycket att det påverkade dig så här att du känner att du blir tvungen att dricka sen igen men du känner så att det här vill jag inte vara i jag vill inte leva längre typ. Jag hade nog när jag aldrig haft självmordstankar. Det har jag inte haft. Um, men det var ju absolut så att jag motvilligt drack. Att jag klunkade i mig fastän jag inte ville. Och det var väl mycket, det var väl det som, som gjorde att jag kände att jag ville sluta, att jag inte ville dricka mer. Eller att jag ville sluta för att jag drack ju fast jag inte ville. Det kunde liksom vara så här, varför står jag här? Varför gör jag så här? Dagen efter vaknar jag, varför gör jag på det här sättet? Varför, varför förstör jag så för mig själv? Jag vet ju hur jag mår och så här. Och ändå så bara fortsätter jag. Fredan, då var det som bortblåst hela ångesten och då var det bara dags igen. Då kör vi. Rätt in i kaklet. Och så... Jag gjorde ju aldrig det som jag ville göra i mitt liv. Utan det handlar ju bara om att bli av med ångest hela tiden. Bli kompis med ångest. Hej med ångest, hur mår du? Ja, acceptera. Att ångesten, jag är en ångestperson. Det var bara, alltså, allt var bara ångest hela tiden. Fan, vad, vad tragiskt allt det låter. Men, alltså, skit, jobbigt. Skit, för, att, för att utifrån sett så har ju du också varit den här, så här 
sjukt glada tjejer med energin och power och bara allting och mm. programledare och med de grejerna och konstant hela tiden, ju... overall hela tiden och sen är du med i Let's Dance och sen är du där och sen är du där och så här, man, man tänker ju så här att det är värsta så här, drömlivet där du är liksom in the zone, konstant hela tiden och sen sitter du med all ångest liksom behind the scenes Ja, men det, det är det som är sjuka att man man får ju bara se en sån himla liten del av människors liv. Och de gångerna när, man, när jag har visat upp mig själv utåt så har ju jag såklart bara smuck, satt på den bästa versionen av mig själv köra och sen efteråt så bara det är, det är så det är. Det är, det är därför jag, jag kan uppleva nu att på sociala medier att det verkligen har blivit en, det har blivit en trendgrej nu att visa baksidan av saker. Vilket jag tycker är positivt. För att det behövdes. Det behövdes göra revolt. För att nej men, den här perfekta bubblan som alla skulle leva i, alltså, det, det gick ju för långt. Eller fortfarande. Men alla filter som har kommit nu då. Jag, nej men, alltså, jag det är smäller... filter på stories till och med. Nej, stories sjuk. som ska vara live. Som ska vara så här, hur ser det ut just nu? Och så ja. slänger man på sig så här filter runt om så man fortfarande ser ut som en barbidocka. Nej men det är jättemånga som bara kan lägga upp bilder med filterna för att de vill inte, de vill inte lägga ut bilder på sig själva för de gillar inte det de ser. Och det är så enkelt att bara klicka. Det är, alltså, det är så farligt. Det är så dumt. Jag, får, jag, 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 jag som då har jobbat som lärare som vi pratar om, jag får ju panik av det här. Jag önskar ju och, och också att att jag som förebild, jag vill ju föregå med gott exempel. Eh, så jag försöker ju hela tiden att typ lägga upp osminkat och eh, vara osminkad och vara väldigt så här, bara som jag är och inte hålla på att tänka så mycket på hur jag ser ut eller vad jag gör. För att jag är ju också människa och påverkas också. Och det får man inte heller glömma bort när man håller på... Som jag nu, jag menar ju inte att jag vill hacka på de som gör det som en förebild. Alltså som indirekt blir förebild. Man blir ju förebild när man har mycket följare så är det bara pangbom. Och det är inte så att jag vill hacka på dem. För de är också människor. De influeras av andra också. Och det är det som är farligt att det är inte är ett stort företag med massa människor bakom som jobbar med saker. Utan man är en person och bara ett klick bort för att lägga upp någonting. Och så har man värsta ansvaret. Det är skitläskigt. Vad ska man tänka mer på det här, tycker du? Eller vad ska man göra om du skulle säga typ två saker man ska göra istället? Eller två tankesätt? Ja, men jag, jag som, snack... och, och även som vanliga personer. Alltså för att det här blir, nu pratar vi om influenserna som har hundratusentals följare mm. eh, som, som lägger ut. Men sen har vi också någon som har tusen följare ja, som har där. Eller och någon 200 som har följare 200 följare ja, som ja, ja. sprider budskapet vidare där. Så att det är egentligen alla runt om. Vad tycker du om du skulle få sätta upp så här etiska riktlinjer eller tankegrejer? Vad hade du sagt då? Men jag har ju sagt en grej och det är att du ska kunna sitta bredvid en 11-åring och titta på din Instagram och inte liksom behöva förklara dig så mycket. Nämn några typiska bilder som läggs ut som den här 11-åringen som man måste förklara för en 11-åring. Ja, men typ en bild på en, på en röv då. Liksom insomad. Och så ska man bara... Och då frågar jag, varför, vad är det där? Varför lägger du upp det där? Det är jättekul. Varför lägger du upp det där? Eh, jo, men det är så att när man lägger upp sådana här bilder då får man massa såna här små siffror här. Och, och då ökar mitt bekräftelsebehov och då bor mamma bra, förstår du. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Men om vi hoppar in på ditt märke Design by Bergström. Mm. Varför kallar du för? Men det går inte så bra. <laughs> Vad? Nej, men det går inte bra med Design by Bergström. Nej. Men, det... men, men jobbar du någonting med det fortfarande? Ja, jag svarar väl på kundtjänst, på mejl. <laughs> För att krukorna gick ju sönder när jag skickade ut dem. De gick sönder? Så jag jobbar som kundtjänst numera. Ja. Hej, min kruka är kraschad. Okej, skickar vi ut en ny. Är det därför det är slut på krukorna? För jag var inne på hemsidan och jag såg ändå att det var ganska många som var slut. Hälften är kraschad. Hälften är kraschad. Life as an entrepreneur. Man får lära sig, man får lära sig sina misstag, ja. Ja. Så, så, så det är ett litet fallande projekt där. Det kanske blir lika, likadant som den här alla de största konstnärerna. Att när de väl går bort, det är då liksom konsten är som absolut störst. Det kanske skärvorna, är här tänker du? Skärvorna är som störst. Det är lite samma sak här, att det blir en så här premium-exklusivt. Skärva. Skärva. Skärvan. De klistrar ihop skärvan. Den dyraste skärvan i världen. Nej, nej men det går... Nej, men nu ska jag inte överdriva. Nej, men det går ändå bra. Jag tycker det är kul och så. Det var jäkligt häftigt att bara starta det. Det var synd att allt det. går sönder. Ja, men precis. Men det var så himla kul att starta det. Att jag gjorde det. Ja, och, och också oväntat att du börjar sälja eh, krukor. Mm. Krukmakare. Ja, alltså, jag var ingen krukmakare. Kanske jag bara... Eh, jag gjorde ju den här formen av ett eh, altantak. Och... Eh, i betong. Och sen bara blev det av. Så bara tänkte jag, nej men nu kör jag bara. Jag bara köttar. Och ja. Det, jag, jag, jag är ju superstolt över att jag vågade bara köra liksom. Ja, det är svinbra. Mm. Och det finns några krukor kvar. Det finns några krukor kvar som man kan hoppa. Designed eh, Bergström. Ja, och nu har jag ju såklart löst så att de inte går sönder längre. Jag har ju men, fått... Vad var det som var fel då? Men det var... Kan du dra igenom sådär? För det här är ju sjukt spännande ändå så här. Det är ju entreprenörsresan med, mm. med krukorna. Hur började du? Du träffade något medium eller du är lite vidskeplig, du träffade någon spågumma eller något. Nej, men jag och sen med... bara, jag ska ju köra krukor. Jag var ju med i tv-program. Jag har ju varit med i extremt många tv-program. Alla tv-program som finns. Ja, som men typ, hur många gånger fångade du på fortet? Nej, men bara en gång. Bara en gång? Två gånger, för att, två gånger en samma gång. Ja, ah, ah, okej. Okay. Ja. <laughs> men sen tackar jag nej. För att jag kände att nej. Nu är jag med två gånger. Nej, för att tigrarna. 
Ja, de har tigrarna. fucking tigrar, hur sjukt är inte dig då? Ja, det är hur sjukt först. är det? Det är helt galet att vi idag Med tanke på allting som man pratar om allting, Att vi kollar på ett program som använder tigrar Som, som bara för kul Som får bo på, ett, ett litet, på en liten ö I någon betongö Nej, Ute i Frankrikes vatten För att vi ska liksom Garva och sitta, för att vi ska bli lite underhållna Nej. När man är några sekunder Så ska man hämta någon jävla Låtsas pengar Men bara för att det ska verka lite läskigt När det inte ens är läskigt För de, de sitter ju in Nej, jag, jag tyckte bara Nej, jag, jag sa ifrån och sa bara Nej, jag tycker Nej, jag vill inte Nej, man får stänga ner det där programmet Det är lite urolligt Nej, jag tycker jättefångarna på fortet i sig Skitkul Men de borde ta bort De kanske ska de ha de borde ta bort djuren av lag För det är ju det är kul att se på ändå Ja, de borde ta bort djuren ja. ja Ta bort djuren Ta bort djuren Kanske ha dina krukor istället där Ja, skärvorna Det är ju farligare Livsfarligt för fan Jättebra idé. Jättebra idé. För då får man också använda det för alla skärvor. För jag undrar, vad ska jag göra av alla skärvor? Fångarna på fortet. Fångarna på fortet. Skicka en tranke. Okej, men berätta. Hur startade företaget? Spågumma. Så här, jag var med i en natt på slottet. Och då sa den här kvinnan. Jag ser dig som en stor designer. Och jag tittade på henne och bara... I feel you girl Ja 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 Och det såg framför mig liksom Djävulen bär Prada Lite så här. Jag sitter i New York uppe Med liksom stora fönster Med fötterna på bordet Med så här Louboutin Och bara I'm a designer I'm a designer yes Så jag bara bokar in mig på Bäckmans På någon sån här kvällskurs i formgivning Så jag går den här kursen Nu orkar det ju kanske inte gå hela kursen Men jag halva i alla fall Vilket är väldigt bra för att vara mig Tycker jag och sen påbörjade jag jag, jag... jag fick kontakt med en man som jobbade med import. Jag gjorde själva krukan hemma i Vingåker i garaget i betong. Och sen fotade jag den, gjorde den i 3D-rendering. Skickade den till den här fabriken. Som sen skickade tillbaka bilder. De var sjukt fula, man skickade tillbaka igen. De förstår ingenting vad man säger. Det här gjordes alltid i Kina. Eh, så man är tvungen att vara övertydlig på, ett, alltså på en på så här barnnivå när man ska få fram prototyper. Hur hittar du fabriken? Det var genom min kontakt För som jag kontakt. träffade på Formex-mässan. Okay. Som och, jobbar med import. Som jobbar med import, ja. Mm. Och då så fick du lite olika fabriker som du kontaktade och frågade. Nej, utan... Du fick en det, fabrik. Det fick, alltså, han visste exakt vem jag skulle snacka okay. med. Liksom. Eller han ja. har en, en person som jobbar som eh, fabrik. Alltså, hon är proffs på vilken fabrik man ska använda sig av, typ. Jag vet inte vad det kallas ja, fabrik... Typ agent. Fabrikagent Fabriksagent, kanske. Ja. 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 Och då började du mejla fram och tillbaka. Och till slut så kom ni överens om hur rätt kruka. Ja. Och det har väl tagit säkert två år. Tills krukan kom. Och sen när kruk fan kommer. Då går skiten sönder. Nej men alltså... Och det, och nej men alltså det första som händer... Då hade jag en kruka i betong med en metallskena fram. När jag plockar upp det här, då ramlar varenda metallskena av. Plus att förpackningen bara är en kartong. Det är ingen frigolit, ingenting. Så vad jag får göra, i dagarna innan jul, när jag är typ... Jag är gravid i vecka, jag vet inte, jag har en stor mage i alla fall. Får stå och plocka upp varenda kartong. För ett år sedan. För ett år sedan. Plocka upp varenda kartong. Limma dit de här metallskenorna igen. Putsa dem för att det blev lite skitigt. Och kanske sätta dit lite nytt klistermärke. Jag, min tjejkompis och hennes mamma. Vi står och gör det här i typ fyra dagar. Och sen då när det skickas iväg. Så inser vi att de går sönder. 
Nej, men alltså, och då har du att kanske alltså, skicka ut 50 stycken och så går alla sönder. Och, nej, men, och kundtjänst och så här, jag känner att jag ska aldrig mer göra något sånt här. Vilket skit. Så att nu, nu har jag bestämt mig för att om jag ska göra någonting, då tar jag in saker som andra redan har gjort och alla har gjort alla misstag och så kan jag sälja det på min webbshop istället. Jag behöver inte göra det själv. Skönt. Och vad sa Niklas för? Sa några riktiga entreprenörsråd till dig? Men han sa, det här är vanligt Ellen, det är ingen fara. Alla går sönder, alla hatar mig. Bara, men Ellen, det är ingen fara. Det är lugnt, så där händer alltid. Det, det, är, sånt, det är som man för liksom... Nej, jag, jag är inte en entreprenör ute i fingerspetsarna, nej. Eller, eller så är du det. Det är bara att det här är liksom... Det är ju som alla företag. Alltså med allting. Det fejlar ju. Eller ja. så det, blir, det går ju upp och ner för allting om man testar och sen blir det inget annat. Och rätt vad det är så har du startat en webbshop nu istället. Det var inte det. det var ja, men, precis. Alltså det blir ju så här, man tviker ju över allting. Ja. ja. Nej men jag är jätteglad. Jag är så glad över att jag gjorde det för att på tal om det innan med alkoholen och så att jag aldrig gjorde någonting. Jag lät bara livet gå och jag kände att ingenting händer till att jag att skapa det här. Bara att jag har gjort det säger ganska mycket om mitt mående om mig själv. Och det betydde mer bara för mig själv att jag gjorde det. Att jag gjorde någonting som jag ville som jag ville göra, inte något som någon annan frågade om jag ville göra. Uh, om man uh, går till Niklas, hur, hur träffades ni? Jag och Niklas träffades på på Sturehof, på Sturekompaniet. Inte på Sturehof, vad säger jag? Sturekompaniet. Nej. Nu ska ju fel. Fuck. Eh, Niklas fyller 35 på söndag och jag gjorde en önskefotobok när man ska göra så bläddra och så här, åh, vi träffades. Och då skrev jag att vi träffades på Sturehof. Vi träffades ju för fan på Sturekompaniet. Men röv! Vilken jävla fejl! Ah, sture, sture, Sture. Vi träffades på Sturekompaniet. Och ja. eh, det var ett eh, speeddating-event. Jag hade precis blivit singel, tror jag, typ eller ish. Och, eh, och nu börjar lilla pälsan gråta här borta. Jag hade precis blivit singel- och eh, Niklas var med då med i Bachelor och skulle vara med på det här speeddating och typ ja, men peppa oss och skulle speeddata. Vad ska man tänka på när man dejtar och så här. Och sen började jag och Niklas men snacka är det inte det ganska jobbigt att vara så här, gå på en speeddating? Du som också är så här, alltså välkänd person och sen ska du sitta där och bara så här, är inte det så här lite ska ragga på jättemånga samtidigt att känna så här 40 pers på två minuter var och så här. Var, var det var jätteoseriös speeddating för att alla som jag dejtade kände jag. Så det var på det var lite mer det var liksom lite mer skämt reklamevent typ. Ah, okay. Mm. Okay. Jag valt när jag var innan men sen men sen blev det också lite så här, när jag satt där på det där och så träffade jag bara massa folk jag känner. Jag var men gud vad tråkigt. Men sen träffade jag Niklas. Jag var okej. Okay. Och då blev ni vem bjöd ut vem eller hur? Vad, vad hände sen? Nej, men vi stod och snackade hela kvällen. Ehm, och sen åkte han hem till mig. Han, eh... Och du åkte hem till han? Så ni var på var. Nej, nej, men vi gjorde faktiskt ingenting. Men däremot så hade jag ingen extra tandborste hemma. Det var lite kul, bara anekdot. Och då får jag en idé på om man tar en tampong. Så Niklas, alltså The Bachelor, som gick upp på tv, han står alltså hemma hos mig men upp. Alltså tampongen blev ju så här stor Så när jag tittar in Då står han står jävla tampong i käften Och typ, skickar till sina polare va? Kolla vad mitt ragg ber mig Borsta tänderna med Fantastiskt ja. Fantastiskt Funkar det att borsta tänderna med en upplåst tampong? Nej men det gör ju inte det För den, den blir ju jättemjuk lite... och sladdrig och blöd alltså... Det blir inte så mycket rena tänder Det blir lite tandtroll på den nästan 
typ alltså det kändes så bra när jag tänkte på tampong för den är ju lite hård och så här. Jag tänkte det här blir jättebra att gnugga på. Jag tänkte ju inte på att den är alltså har en väldigt bra absorberingsförmåga. Nej, nej, nej. satan. Men det är super många också som har frågat så här eh, om du kollade på Niklas i Bachelor. Nej men eh, vi träffades ju i november och det här programmet slutade i slutet på des- eller det, det var slutet typ i slutet på december eller något sånt där. Så när vi såg så hade han, det var inte det var ganska många tjejer kvar än. Jo, jag kollade vi har inte en svar på frågan. Jag kollade på Bachelor. Ja, sa, sa jag det? Nej. Nej, nej. okej. Okay. Jag kollade. <laughs> jag kollade på Bachelor. Ja. Um, men sen när vi började ses så började det kanske bli lite jobbigt att se för att ju färre tjejer det blev desto mer hångel och mysepis. Nej men alltså jag kollade ju på en grej nu bara innan research-shiftet Då såg jag att du och Niklas var med i Malou Just det, hon klipper Och då in. har de gjort ett klipp på så här Alla gånger han hånglar Malla Och sen bara så här Och sen bara så här, när du inte märkte det i början Så såg så Malou så ja ah, men kolla här på skärmen Så ser man att han hånglar typ med tre till Och jag bara, vad tänkte Jag, 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 jag tänkte så här, bakom så här, bakom produktionen När de tänker så här, okej okay, vi tar klipp Ellen kommer vara här. Hon har, en, hon har en historia bakom med snubbar som har varit otrogna och allt sånt där. Vi ska försöka framkalla lite känslor. Bara göra det så vidrigt som möjligt för henne i studion med sin nya kille. Gravid också var jag. Gravid, ja. Och med den här killen. Så vi tar fram alla brudar han har hånglat med. Bara så här tre, fyra sekunder. Inte för länge med något. Men bara tre, fyra. Så vi hinner så mycket som möjligt bara. Mata. Det är klippet där. Jag, jag blev typ chockad när jag såg det. Nej. Jag, jag blir... Alltså inte chockad av, av honom så. Mer, nej, nej, nej. mer att det var ju... Det var ju... Att man gör det var. Ja, det var ja. gjorde valet i, i sändningen för dig där. Sen ja. var det passé och det var så och sådär. Det är inte Paris Hotel direkt så, så att det, men ändå så här. Ja, men det, var, det är lite så speciellt val. Så. Det, det, det kan jag hålla med om. Um, Osmakligt bara. Ja, men faktiskt. När man ska sitta och prata om kärleken. Nu när du säger det. Ja, men nu blir jag förbannad. Nej, jag jävlar. <laughs> nej. nej. Jag, jag som person faktiskt, jag är så otroligt icke-svartsjuk. Så att det är helt sjukt. Fast när jag var i en destruktiv relation så blev jag helt sjukt svartsjuk. På grund av liksom... Ja, men för att, om, om, en, om en annan person är svartsjuk, då blir man själv det indirekt. Nu är varken jag eller Niklas svartsjuka, så att det är asskönt. Det är så skönt att inte vara ihop med någon som är svartsjuk. Det är så jäkla skönt. Jag kan bara... Det blir inga missförstånd, ingenting, för att han, han vet om att jag inte är intresserad av någon annan. Det är bara så skönt. Vilken befrielse, va? Mm. Och hur är det att vara i en relation där när den andra är jättesvartsjuk? Ett fängelse. Det är ett jävla fängelse. För att det, det spelar ingen roll vad man än gör, så får, kan, får ju de det till att... Antingen man raggar på någon eller man tittar på någon på ett konstigt sätt. Eller... Dra några exempel vad som har hänt. Någon, Oj, vad svårt. Oh. Men är, det någon som, är, det några, är det mycket sms-konversationer? Eller? Ja, ja, men te- alltså med telefonen att man ser att blickarna, att man sitter och tittar, att de satt och tittar hela tiden liksom på mobilen. Um, vad kan det mer vara? Um, ja, men när man gick på stan bara träffa någon. Hej, hej. Bara, men var det där? Har du lägger med hand eller? Det var det första frågan, inte så här, hur känner du, liksom, utan bara, har du lägger med han? Så bara, men va, vad säger du? Nej, det har jag inte. Så bara, jag ser på dina ögon att du ljuger. <laughs> nej, jag har inte det här. Så bara, nej, okej. Okay. Mm, nej, men, nej, fängelse, blä, usch. Uh, mm. Det är klart att det kan, nej, jag tycker, nej, ingen svartsjuka. Uh, nej. Inget alls, bort med det, fy, blä, nej. nej. 
Och jag eh, kollade lite grann också på när eh, Niklas tog över din eh, Youtube-kanal. <laughs> och då pratade han lite grann om olika... Eh, om olika så här, relationstips, typ. Just det, ja. Ja, och jag tänkte att vi ska kolla på några av dem. Mm. Och se om du också håller med om dem. Mm. Och här är, här är första... Jag är en skitstövel och Ellen är en skitstövel. Vi båda är skitstövlar. Det är ganska befriande att tänka så. För att annars är det ett problem att man kan ha förväntningar på att den andra ska vara perfekt. Eller på att vara på ett visst sätt. Och den personen, någon annan person kommer aldrig liksom kunna fylla de förväntningarna. Och då... Ja, men då blir det inte heller bra. Så man förväntar sig att personen ska läsa ens tankar och köpa mat på vägen hem. Eller ja, men fan nu tog år rullen slut. Det borde den ha tänkt på och bytt eller vad som helst. Men vad fan. Eller ni är skitstövel. Varför skulle hon göra det? Han är så jävla brutal. Eller ni är skitstövel. Varför skulle hon göra det? Ja. Berätta lite igen om det här. Ni båda är skitstövlar. Ja men. Grejen är väl mer så här att man. Många grejer som man bråkar om i en relation. Om man skulle berätta dem för någon annan, återberätta, så skulle ju personen nästan stå med öppna ögon och bara vänta, jag fattar inte riktigt vad ni bråkar om. Det kan ju vara så banala, alltså så små skitgrejer. Och ändå kan de bli typ de största sakerna. Största. Alltså jag vet, jag och Niklas har bråkat om val av potatis någon gång. Och vi var så arga på varandra att vi nästan ville rycka av varandra håret. Liksom. Men... Det, det var handlade om val av potatis. Fast eller mjölig eller färspotatis. så. Fast eller mjölig. Ska det vara fast eller mjölig? Jag vill ha mjölig, han vill ha fast. Vill han ha fast? Fast. Vilken jävla idiot. <laughs> <laughs> Nej, men jag kan... Klart som fan. Det är klart man ska ha mjölig. Va? Alltså... Nej, men det var, det var ja, men sådana där små grejer som... Och då är då man kan tänka bara så här. Men vänta, stopp. Va, vad bråkar vi ens om nu? Jag är en skitstövel, du är en skitstövel. Eller också säga att man... Bara, även om man får rätt i den här diskussionen som man har nu. Vad, vad spelar det för roll om, om en timme? Ingenting. Ingenting förändras för att jag har rätt just nu. Så det är bara att släppa skiten. Släpp stoltheten och bara shut up. Du behöver inte ha rätt. Så brukar i alla fall jag tänka in, inne. Och det är ju väldigt mycket diskussioner nu också när man har fått barn- Ja, men jag som då sover dåligt eh, hela tiden ska ta hand om Elsie och amma och liksom, man blir ju, jag blir inte mitt bästa jag kan jag säga, så det blir ju kämpigt för Niklas att hela tiden hålla fanan uppe och jag kanske lägger spydiga kommentarer och så här så det, det är liksom det är tufft då, och de, de första månaderna, nu också ibland Ja men nu är det tufft, nu är det, nu är det från april nu är maj, juni, juli, augusti, september Ja, nu typ sex månader alltså, Jag tyckte faktiskt de första eh, men alltså lätt första halvåret i alla fall. Alltså, mm. det, var ju, det var ju tufft alltså. Jättetufft. Dels så kom man in i en som skillnad från innan ja. som är eh, så här, enormt stor skillnad verkligen. Sen så har ju liksom, du i det här fallet också kvinnan varit gravid och haft så här, nio månader som kan man kanske inte må bra heller Nej. och ens kropp bara förändras och hormoner, man bara, vad fan händer nu mm. liksom, så att vi killar kommer in i det på ett 
på ett annat sätt slipper ju det, det maratonet. Men trots allt så är det så här, efteråt så är det bara så, Det är det som är det sjuka också. Man sitter och kämpar med den här resan. Nu får jag säga, nu pratar jag för kvinnan så då, framförallt då. Eh, under nio månader liksom. Och sen när man är som trötta, som slitna. Alltså när det är så här, mm. man har så sprungit hela maratonet. Då står det ett nytt maraton direkt, ja. alltså samma sekund. Bara, me, me, me. Och man bara, oh shit, jag är fortfarande, alltså jag är inte, jag är inte, ens, jag är inte ens hel. Nej. Ta det lugnt. Och, och jag sen, fick ju göra tjejsarsnitt också. Ja. Så jag fick ju kuttas upp och jag kunde inte gå. Jag kunde inte röra mig. Jag kunde inte ens lyfta, jag kunde inte ens lyfta fötterna liksom. Och, då, och sen så ska man liksom på en unge så ska, den, ska man börja amma en, amma en unge. Amningen hade ju Ida svin mycket ångest över. Alltså ja, hon jag... tyckte det var så, så jäkla jobbigt. Ja men jag med. Ja, men jag trodde att det var som på film. Att ungen öppnar munnen som en dammsuger. Suger tag i bröstvården. Och jag såg lite fram emot det. Den dammsugen. Kolla Netflix typ. Eller kolla ah. sitter och myser och mm. kärlek och så. Sen bara, ah, tjena mitt ben. Det var, alltså, jag vet inte, hon, det var som att hon bara snörplade runt. Det, det gick inte. Nu, Amma, nu går det jättebra. Nu är det som på film. Magiskt. Men uff, vad kämpigt det var. Ja, det, det, tar, det är verkligen en utmaning. Mm. Alltså med, med allting. Jag förstår att det är många som inte orkar och ger upp. Det förstår jag verkligen. Och också så här med ryggen, man sitter väldigt böjd och så här. Ja. Vi hoppar vidare på nästa grej. Men då är det i alla fall att man ska inse att varandra inte är perfekta. Nästa grej hoppar vi in på då. Och det är då att man ska... Ja, vi lyssnar på det istället. Mm. Fan, ingen är perfekt. Okej, nummer tre. Uttrycka sina behov. Det här är en sån här alltså klassiker som jag tror så här, skulle man gå till en psykolog eller parterapeut eller terapeut, vad som helst, är det så här nummer ett som man får liksom reda på att lära sig. Uttryck dina behov. För att ingen kan läsa dina tankar. Och det här var en grej som jag fick lära mig. Alltså... För, eller som jag har fått lära mig och fan det är magiskt när man lär sig det men dels för nummer ett så här, lär känna sina behov vad har jag för behov jag har till exempel behov av eh, egen tid ibland och då är det så här förut så kunde jag tro, alltså, tänka så här med... ja. uttrycka sina behov uttrycka sina behov ja, det är, Niklas är väldigt bra på att uttrycka sina behov jag är mindre bra jag vet inte varför jag... Eh... Jag tror jag sätter, sätter andra människor ofta före mig själv. Och nu kommer en gråtande Elsie. Så får tala om det. Eh, nej, jag ska säga. Jo, men Niklas är väldigt duktig på att uttrycka sina behov. Och eh, jag kan väl känna att jag själv är lite sämre på det. Eller snarare att jag har... Jag, jag vet inte vad mina behov är. Jag bara, det bara, jag bara kör på liksom. Men vad behöver du för någonting då? Jag hade en, en person här som heter Johanna Hektor som är så här yogis. Ja, och... men jag har varit på resa med henne i ah, Berlin. Så grym ju. Mm, mm. Så himla mm. Men hon och hennes kille, de sitter ju varje kväll och frågar så här, vad vill du ha? Är det sant? Och då säger, de, och då säger man någonting som bara, vad vill du ha? Och då säger man något. Vad vill du ha? Mm. Du som är, den här, vi, vi, vi kör den nu. Vi, vi, vi testar den på dig. Okej. Okay. Jag, jag, jag frågar dig nu. Mm-hmm. Ellen, vad vill mm. du ha för någonting? Just nu? Nej, livet. Trygghet. Vad vill du ha? Jag vill, jag vill bli kliad i håret, faktiskt. I, liksom så här, när jag ligger framför tvn. Ja, det vill jag faktiskt. Vad vill du ha? 
ännu skönare kli i håret. Kanske fotmassage samtidigt. Vad vill du ha? Massage. Faktiskt. Vad vill du ha? <laughs> no. Övningen är att man gör den här i fem minuter. Vad säger du? Fem minuter. Till slut så liksom kommer man till urkärnan av vad man vill ha. För att man typ orkar inte säga vad man vill ha med. Så till slut så bara, okej okay, jag vill ha det här. Fast man egentligen inte vågade säga det, eller? Ja, jag, vet. jag har inte gjort den själv. Det är bara att hon, gör en, och hon gjorde en lite på min podd. Men jag tyckte också, jag bara shit. Fan vad det här vad sa du att du ville ha då? Jag tror att jag svarade, jag tror inte jag svarade på den på det jag vill ha. Jag tror jag svarade på den på typ det som låter bra. Alltså, alltså det som man tänker låter bra för typ... De som lyssnar eller något sånt där. Så att jag vet inte, jag har kommit in i Jag blir bara chockad över frågan. Typ så här. Så Vad att, vill du ha? Ja, men det, det jag menar, de sitter och frågar. Det var ju till det här. Att när jag tänker också, du som är uppe i väldigt mycket nu. Alltså mm. det, det är tuffa nätter. Det är, det är helt nytt liv. Det är mycket bara. Allt. Vad, vad skulle du vilja ha just nu? Om du bara fick designa om det du vill, vill ha mer egen tid eller ja. vill du ja, alltså, börja på någon typ av sport igen eller så här förstår du? Ja, jag känner ju att, att min kropp skriker efter att bara få typ till exempel nej men bara typ gå ut och dansa till exempel bara stå och släppa loss till en jätte, jätte, jättehög musik har jag känt. Inte att jag vill dricka eller någonting men bara dansa och bara vara så där alltså vara lite fri. Och sen vet jag att jag efter en halvtimme säkert kommer sakna Elsie liksom. Men det kan jag känna ganska mycket. Att jag vill känna att jag... Men jag vill nog känna att jag är en människa på något sätt. Att det inte bara är... En mamma. Ja, som bara matar. Eh, hela tiden ska passa upp. Och, jag går ju runt väldigt mycket hemma nu. Och det är mycket att städa, fixa hela tiden. Och planera. Det blir stökigt så jäkla snabbt också. Helt sjukt. Det blir så, st- så stökigt. Ja, alltså, och vi har inte, vi har inte städ- eller jag har inte städat så mycket. Och då, det blir inte så städat då om inte jag städar. Eh, inga namn men nämnda eller någonting. <här> nej, ska, nej, Niklas är jätteduktig på att plocka undan saker. Men kanske inte på att... Eh, vi kompletterar varandra där. Jag dammsuger och han städar. Eh, problemet är att... Jag har Elsie och Ammar och Så det kanske inte blir dammsuga heller Så Niklas hade hittat en gigantisk husspindel Som trivs i smuts och kyla För att han också vägrar Typ höja värmen hemma På grund av Wim Hof andning kyla <laughs> Så att han Men nu, nu har han höjt värmen För att den där, den där spindeln han sa Att den såg tropisk ut Alltså den var så stor Okej, ni har en mega spindel hemma Alltså en mega en spindel Wim Hof spindel Ja och var du kommer in härifrån ja, ja, jag vet inte vart Det var dina behov vi pratade om Ja, så började vi prata om spindlar Sen pratade vi om spindlar och lite värme Jo, men vi pratade städningar. om att det blir så jävla stökigt Just det, just det. Och, och det är så... det du känner Du skulle vilja typ gå ut och dansa Typ ha en massage Typ lite, Det låter som egen tid Mer eller? Ja, jag har behov av egen tid Det har jag faktiskt Nu känner jag det mm. Djupt in i mina bones Jag känner också att jag börjar flyga här i stolen för att det har suttit så länge här. Ja. Det är ADHD:n kryper liksom i kroppen. Mm. <laughs> ja. Vi gör så här. Nej, alltså, jag menar inte att jag vill avsluta Nej. utan jag bara förklarar varför jag förstår. kryper. Alltså förstår. varför jag är så här. Ja. Jag kan sitta så här väldigt länge till. Ja. Mm. Bra, då har vi förklarat. Mm. Yep. Då bara kryper hela kroppen. <laughs> jag bara okej, okay, nu då säger jag som är så här, men jag är ändå helt okej okay på att läsa människor. Nu är det någon som vill avsluta. <laughs> nej, 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 det var inte så. Nej, jag, nej, utan jag bara säger som det, det, det gjorde jag. Oj. Ja, 
Men till exempel när jag, när jag gick på när jag var 14 år gammal och hade eh, kvartsamtal eller vad det heter. Då låg jag på bordet och gled fram. Alltså jag la mig på, på borden och gled fram på magen. Vem gör det? Nej, men jag fick panik över att de skulle prata om mig så här, typ och vad jag gjorde för dumma saker. Så då tänkte jag men det är bäst att jag lägger mig på magen och glider fram. Vi gör så här, vi hoppar in på lite lyssnafrågor. Vi går in på första. Vad är din guilty pleasure från Emily? Aha. Det... <laughs> men jag funderade på den lite grann också. Guilty... Vad är en... Jag tog den bara guilty är det pleasure. Snusk, eller vad Nej, men jag vet inte. Jag kanske ska Guil... googla. Vad är en guilty pleasure? Är det... Och sen var det en sån här smilegubbe. Inte... Guilty pleasure. Jag måste googla lite. Guilty är det pleasure. Men är inte det um... sånt som man kanske egentligen inte ska gilla? Men kan inte det vara typ man gillar att käka kokosbollar? Kan food be guilty pleasure? Um... Kan snus vara det? What is guilty pleasure sexually? What does guilty pleasure mean? A guilty pleasure is an activity or piece of media that someone enjoys but would be embarrassed by if oh, other people, if other people knew. about okay. it. Okay, so are this... we going to say this in English? No, yes. Okay. <laughs> so det kanske är något, sånt, något som du gillar uh, som uh, typ, är lite Till exempel, jag älskar att peta mig i näsan medan jag tittar på tv och ingen ser. Till exempel, det, det hade ju varit en guilty pleasure. Nu gör inte jag det. Jo. Jo, jag älskar Peter Näsa, men, ja, men jag skäms exakt. inte över det. Men det kanske är typ också att man, man kanske luktar på sina egna pruttar och tycker att de luktar väldigt, väldigt det fint. Det är min guilty pleasure. Alltså, jag älskar, nu låter jag skitäcklig, men skitsamma. När jag känner så här att jag har en riktig rasslig i magen, alltså, då vill jag faktiskt bara ligga själv i ett rum och lyfta på täcket. Och bara lukta. Och ta in allting. Och, bara, nej men, och verkligen säga att shit vad sjukt att min kropp kan skapa den här äckliga, äckliga doften. Men, men ju jag tycker den, den bara luktar desto bättre nästan. Ja, det är helt magiskt. Jag älskar att dofta på mina egna fisar. Men det är ju skitjobbigt att göra det in public. Då är, de ju, då är det ju jättejobbigt att de luktar så äckligt. Men när de luktar riktigt äckligt, det är, och man är själv... Har du fun- Guilty pleasure. Guilty pleasure. <laughs> då skittar det till. <laughs> Nej, ska det. Har du... Eh... Men då vet vi i alla fall eh, det. Eh... <laughs> <laughs> Okej, men vänta nu. Vänta nu. V- vad tycker du? Vad känner du då om de här med pruttarna? Gör, gör du samma sak som jag? Men jag kan... Eh... Framförallt så kan jag... Jag tycker det var... Jag men ta exempelvis. Jag, nej men jag har, man, känner inte, man känner inte till sin egen kropp. Ja, men man jo. känner inte till andras kroppar. Nej. Vilket gör att jag... Men ta exempelvis i morse när jag tränar på gymmet. Så kände jag så här att... Nej men jag har lagt en riktigt liksom, äcklig fis. Mm. Och jag tänker så här att... Gå inte bakom mig nu, Peter mm. Jävel. Mm. Gå inte bakom nej. mig. För att det här är ingen, ingen bra. Du vill och sen inte börjar, vara här liksom. Nej, och sen börjar jag kolla på alla andra. Bara, nej, nu kommer någon som går där. Nu kommer där. Och då tänker jag så här att... Är det bara jag som känner mig så här konstant lite halvvidrig i magen. Och så kan jag tänka ibland. Men jag kan också vara, när man och, är stressad. Och, och, då, och då kan jag tänka så här att är det, är det här någonting... Men ta typ Ida. Jag typ aldrig... Men du vet så här att man aldrig tjejer inte bajsar och kissar och tjejer i blommor och så här. Vet, så. Ja. så kan jag typ tänka Ida. För att jag, aldrig, jag har aldrig känt en sån här riktig... 
en, en vidrig kackelaxäggmök som kommer in och stinker och man själv bara vill hoppa ut genom fönstret och sen kommer man på att man är på femte våningen att det inte är det bästa som man hänger ut med ansiktet och bara slickar väggen. Alltså det har aldrig blivit en sån situation. Nej, okej. Nej. Men då börjar jag tänka så här att och därför är det så kul också prata med dig om det här. För det här brukar man heller inte prata. Nej, det är så, så många, pratar man inte om. Så, så många om. Det är snuskigt liksom. Ja, är... Ja. Men det är ju väldigt naturligt. Hej bullen. Hej bullen. Ja, jag finns det några andra som jag här ute? Eller finns det några... Tänker folk likadant? Jo, men det, alltså, det är jätte... Jag brukar också släppa av en liten brakare när jag är liksom, i offentliga sammanhang för att det är så skönt. Och så, man är ju själv. Men alltid så blir man inte själv på jävligt kort tid när man har lagt en, en riktig sån här... Så, som, en, men en rökare kallas det ju för. När det liksom lägger sig som ett väsen runt omkring kroppen. Då kommer det alltid någon. Hej! Eller ja, kanske inte hej. Utan de bara kommer typ med sin... Mamma, den här tröjan är jättefin. Mamma, ni kommer inte hit, kommer inte hit. Och sen så är de där. Ja. Men då springer man ju därifrån bara. Och sen så hör man liksom... Vad är det konstigt det luktar här? Nej, 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 nej. Nej, men, nej, men jag och min syster, vi, vi fiser jätteäckliga fisar faktiskt. Ja. Gör vi. Men ja. vi brukar väl vi öppnar med det. Ja. Det är bara så. Mm. Mm. Kompletterar varandra. Ja, men... Eller ja. kompletterar ju ni spårar varandra. Ja. nästa fråga bästa tips för självförtroende och skita i vad andra säger. Elsa. Um... bästa tips för självförtroende och skita i vad andra säger. Har du några tips där eller? Eller är det det tipset kanske om man ska skita i vad andra? Nej, det tror jag inte. Jag tror aldrig man kan typ inte skita i vad andra Säger man, det blir ju på något sätt att man kanske... Eller jag brukar alltid... Om människor säger saker, det är klart man tar in det. Det är inte bara så att det bara flyger ut genom andra örat. Men eh, jag tror att det viktigaste är att man lyssnar på sig själv. Att man börjar säga, okej, okay, men vill jag verkligen göra det här? Ska jag bry mig om vad folk tycker eller vill jag verkligen göra det här? Och så bara gör man det. Det skulle väl vara mitt bästa tips. Att... att eh, det är, jätte, det är jättesvårt, det finns ju så himla många olika situationer som man, som man skulle våga göra saker eller inte bry sig. Så jag vet inte vad man ska säga. Mm. Jag vet inte. Det är bra, bra sagt. Ja, jag tror det. För jag, jag, menar, jag bryr mig jättemycket om vad andra tycker och tänker. Jag är ingen supermänniska. Läser du aldrig en kommentar på Instagram? Mm, nästan. Ibland inte. Och ibland. Grejen man fastnar ju alltid för de negativa. Och, så vill jag ju, så. och då vill jag ju liksom gå dit och bara skriva någonting. Jo, men man vill ju hugga. Jag är också så person. Jag vill, jag vill ju bara säga håll käften och bara bråka. Men, att... men man, man, man kan ju inte göra det. Det är inget bra. Nej, men jag tror Framförallt att alla... Slut, liksom. Exakt, och jag tror att alla människor är så. Alla människor bryr sig mest om det negativa. Um, för det, det är väl så man är som person, I guess. Och sen mm. får man sjukt mycket positivt. Och sen blir folk sura. Bara, varför bryr du sig bara om det negativa? Varför svarar du bara på den? Men det är ju för att den tänder någon typ av eld inom en. Man blir upprörd och bara... Mm. Men, jag pratade... Jag går som livscoach nu faktiskt. Mm. Filippa Rodin heter hon. Hon är helt fantastisk. Och eh, vi pratade om just den här grejen att bli missförstådd. Jag märkte att jag är väldigt rädd att bli missförstådd. För att jag har blivit väldigt missförstådd mycket i mitt liv. Just för att jag är... Jag är väldigt känslig människa, väldigt spontan. Jag är väldigt mycket så här. Och det som kanske är då är att man blir missförstådd. Och då sa hon så här. Hon bara, men Ellen. Det här är en mening som jag tycker att... Som jag tycker att du ska ha som ett mantra. Jag är bekväm med att bli missförstådd. För jag vet vem jag är. Och den, när hon sa den meningen, det var så här som en så här, som en ljuspel som bara, halleluja, halleluja. För det var verkligen så här, gud vad skönt. 
Jag sa så här, jag, kom, jag känner inte så. Jag är inte. Men den meningen vill jag ska vara mitt mantra. Och att det faktiskt ska vara så. Att det är okej okay att bli missförstådd. Fatta skönt. Och inte bry sig. Och bara gå runt och bara... Fan, du, fan vad otrevlig du var. Och sen bara, nej det var jag inte. Jag hade en dålig dag för att jag hade fick precis ett samtal innan där någon berättade att alla mina krukor hade gått sönder. Jag var inte otrevlig. Eller jag kanske var det, men du missuppfattar mig. Alltså, jag fattar du. Att man bara inte bryr sig. Mm, superbra. Ja, så det mantret borde många skulle säkert behöva det mantrat. Mm. Och där finns ett tillägg till det också. Det är att det är handlingen man ogillar och inte människan. Alltså det är väldigt ofta ja, så. Men exakt, ja. Det är väldigt ofta så att någon gör någonting och sen tänker man så här Kalle, vilken jävla idiot. Mm. Och det man inte tänker på då kanske att Kalle kanske också har en stressad dag. Kalle som vi andra är på vår livsresa. Mm. Alltså man kollar tillbaka på sig själv för fem år sedan vad gjorde det för man för mista då som man känner så här, fuck det där skulle jag aldrig göra idag. Och samma sak är om fem år om tio år och vice versa att alla är vi på vår livsresa hela tiden och alla är vi och lär oss så att det är ju Kalle och Stina och hela gänget. Mm. Så att det är inte personen man gillar utan det är handlingen. Ja, och jag tror, jag tror också att jag, jag har blivit så här mer som person att jag har blivit mer att när jag träffar människor bara för att jag uppfattar dem på ett sätt första gången så tänk, jag, jag dömer inte om du hade varit otrevlig en gång till exempel då tänker inte jag okej okay, Alexander är otrevlig utan jag utgår ifrån att jag utgår alltid från det bästa att du nog hade en dålig dag. Um, för att jag jag mår inte bra av att gå runt och tänka att du är otrevlig typ utan jag försöker alltid tänka det bästa av människor. Och, eh, också för, jag tror också att det är att jag tänker så för att jag vill att andra ska uppfatta mig så. Mm. Eller att jag inte alltid ska behöva vara på topp hela tiden. För man orkar inte det. Man orkar inte vara trevlig jämt och så här, håll, ha, liksom, vara håll igång. Man, man går känd som person då. Uh, Okej, okay, vi hoppar vidare på nästa fråga. Har du några skådesjobb på G? Det är många som har frågat dig också. Mm, I wish I had. Jag hade ett... Eh, en sån provfilmning precis innan när jag var typ högravid som jag gjorde. Och det kändes så bra. Och sen får jag ett mejl där de bara, tyvärr så går vi vidare med en annan. Och det har varit så varenda gång nu på alla provfilmningar jag har gjort. Mm-hmm. Och, ja, men det är lite tufft faktiskt. För jag tycker det är så himla kul att skådespela. Och nu har jag till och med kommit till en punkt där jag bara, nej men shit, jag kanske inte är så bra på att skådespela. Jag kanske är ganska dålig. Jag kanske inte, alltså vet man börjar bli så där tänka så och sen vet jag också om att ah, jag kanske överdriver en del. Nu börjar kritiken komma tyvärr. Mm. Och det är den som är den värsta också. Ja. Och sen när man går in nästa gång så har man tänkt oj det var där. Och sen, sen kanske det handlar om helt andra saker. Att oj vi skulle ha en, den här personen istället. Mm, ja men ofta är det ju så. Att de, att de sökt efter någonting annat. Man har ju ofta. Om vi, om man, om vi säger att jag har en bild av att jag ska göra en. Eh, om jag, ska göra en fil, jag ska göra en film. Och så har jag. Eller jag har skrivit en bok. Du har en bild av hur den ena personen ser ut. Så ofta kan det bara handla om type, alltså om ansiktet, hur det ser ut mm. eller hur man för sig. För att det passar inte in, typ så. Men, men det är Jag vet inte, jag, Men när man har fått nej så många gånger, då tänker man nej, men det har nog inte med det. Jag är bara dålig. Mm. Det blir så. Men sen vet jag ju om innerst inne att nej, men jag är så dålig är jag inte. Men jag kanske inte är Alicia, vi kan det bra. Och det är okej. Okay. Jag är bra på mycket annat. Men då känns det som att du är sugen på att Liksom, du, kommer, du kommer köra på. Du är ju också en doer och bara någon som grindar. Så att du kommer ju fortsätta att köra på. Ja! Jag menar, jag, jag har ju en agent. Och han, när det kommer jobb så kommer... Det är inte så att jag kommer skita i att gå på provfilmningarna. Det är väl jättetuff konkurrens, är det inte det? Jättetuff. 
Och sen en, alltså en tuff bransch också. Ja. Det är svårt också att bara eh, överleva i den. Verkligen. Alltså, och speciellt i de här tiderna också. Ja. Vad är den sjukaste castingen du har gått på då? Har du gått på någon så här riktigt konstig? Ja, men det, var lite, <laughs> det var lite kul faktiskt. Jag, kan berätta. jag var på casting nu när jag var gravid. Och eh, då hade jag på mig en här pulsklocka. Och då skulle jag träffa... Eh, jag skulle bli kär i en tjej. Och eh, i manus så står det att vi typ pussas eller någonting. Men jag tänkte att det gör vi nog inte på castingen liksom. Men det gjorde hon. Och alltså, man, det var så himla kul för att efteråt så ser man ju hur pulsen gick upp i 180 på mig. Hon, oh, hon liksom närmar sig och jag kände bara okej okay, vi ska pussas. Vad, vad händer nu? Så jag fick ju panik. Det var också så här, jag hade precis fått reda på att jag var gravid. Man är inte helt upplagd på att liksom pussas med någon annan då som man inte känner. Jag vet inte, det, var, det, var, det blev lite tokigt allting. Oh, jäklar, så det var stört. Ja, men ja, det blev lite tokigt. Ja. Uh, vi, uh, men då vet vi... Uh, det, det är så här. Jag lyssnade på Nemos podd som du var med också. Och då mm. förklarade du, för det var typ två, tre år sedan du var med där. Och då förklarade du hur ditt liv skulle se ut uh, idag. Jaha, gjorde det? Ja. Vi kan Vad lyssna, sa jag då? Vi kan lyssna på det här. Men... Förhoppningsvis så bor jag i ett hus För jag vill inte bo i lägenhet Jag får krupp av att bo i lägenhet Så jag hoppas att jag bor i ett hus Jag hoppas att jag har barn Och det sjuka var här, det stämmer överens Nej var sjukt, Vadå? Jag, ja, jag bor i hus och jag har barn Ja Ja men då hade jag ju rätt Du hade ju jätterätt Så min fråga till dig nu, hur ser ditt liv ut om fem år? Om fem år? Men du nailade det, alltså typ hundraprocentigt Ja okej okay. Men det var ganska lätt, hus och barn. Ja. I och för sig. Men okej, okay. eh, om fem år. Ja, det ska ju tilläggas nu att jag får egentligen panik av att tänka framtid. Jag är ju väldigt mycket leva i nuet person. Men jag gör det här för dig nu. Okay? Tack, Okej, okay, nu ska vi bara gå in här i min kropp och tänka. Vad Försök att nejla det. Ja, jag ska, jag ska, jag ska, jag ska, jag ska gå in här. Jag tror, jag har, vi har ett till barn. Eh, har vi. Och eh, vi bor, vi kommer köpa ett hus nu snart, men vi kommer bo i ett annat hus- om fem år. Så vi kommer flytta till ett hus nu- och sen kommer vi flytta till ett annat hus om fem år. Så två hus bort blir det. Ja. Ehm, vi kommer att bo... Det, det kommer vara vid vattnet. Kommer, eller vi kommer att få se vatten från där vi bor. Ja. Ehm, ser du hur mycket jag går in i det här nu? Nu ska vi se. Mer. Ehm, ehm, jag jobbar fortfarande med Instagram- men jag jobbar kanske inte lika mycket med Instagram- som jag gör nu. Jag, jobbar med, jag hjälper andra att skapa content- Eh, lite så. Eh, och eh, snygg är jag. Absolut. Skitsnygg. Bra. Tack. <laughs> Spännande. Snygg, sjöutsikt, hus. Fast ändå jävligt jobbigt att flytta två gånger. För ni har ju inte ja. ens hittat det huset ni ska bo i nu. Nej, jag vet. Men alltså flytta, det är en del av min persona. Ja, det är jag. Flytt Ellen. Nej, men jag vet inte hur. Alltså, sen jag flyttade till Stockholm. Jag flyttade hit ja, men när jag var ja, men typ 20 eller vad jag var. Jag har flyttat säkert ja, men, 11 gånger. Jag är van. Du är van. Men vet du vad det sjuka är? Man brukar säga det att när man flyttar, då försvinner det saker. Eller man gör sig av med saker. Men jag fyller bara på. Det är två lastbilar. Tre. Ja, det är bra. Så är det. Vad heter det? Hårder. Hårde. Nu ska vi lyssna så här också. Det är nämligen så att eh, vi har eh, en fråga från en annan gäst. Mm. Och här har vi en fråga från Frida Hansdotter som du får svara på. Okay. Hej, Frida Hansdotter här. Eh, min fråga det är hur boostar du dig själv till 
eh, välmående. Vad gör du i din vardag för att du ska må bra och känna dig top of the world? Okay. Perfekt fråga nu eh, när du kämpar för livet. Ja, men ty- Få ihop ja, men, oj, vad gör jag för att kä- jag, jag, jag känner mig aldrig top of the world för det första, tror jag. Nej. Eller, jag... Nej. Um, förut så var det väl att supa, skulle jag säga. Ja. För att känna mig top of the world. Jag är inte längre. Um, jag skojar. Nej, men vad gör jag? Oh, gud. Har du inte någonting, citronvatten med ketchup eller? Har du ingen sån här konstig grej du gör varje dag? Um, nej. Alltså, oh, när känner jag mig top of the world? Jag vet inte, men... Jo, men det är att sätta på jättehög musik och dansa tycker jag om, det har jag sagt. Ja. Eh, skratta. Mm. Jag, 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 jag nej, vet. Skit, skitsamma. Jag, nej, men... Vänta, vi måste ju svara på frågan. Vänta, vänta, vänta. Ah. Nu, nu får jag så här flip. Så här vill jag. Jag blir Ellen fem år gammal när jag sitter på länge. Det är helt sjukt vad som händer i min kropp. Det bara flyger fram. Okej. Okay. Eh, Låt mig tänka. Okej, okay. top, top of the world. When am I standing on top of the world? Eh, det är när jag... Eh. Alltså jag tänkte se när jag bajsar. Alltså för det är så jävla skön känsla när man har en... Alltså man känner så här, fan vad jag behöver bajsa nu. Och sen sätter man sig. Alltså då känner jag mig faktiskt lite top of the world. Alltså vad är det här för jävla sjuk intervju alltså? Eller... Vad är det här för sjuk intervju? Men alltså, vad tror du, om man ska intervjua någon som ammar ett barn, precis som du kan fått barngrej, vad, vad förväntar du dig? Förväntar du dig bra content? Fantastisk, bra grej. Okej, okay, nästa grej. Du ska få ställa en, yes, en fråga till en annan gäst. Vad gör du? Alltså, så här, seriös, bara, vad gör du för att känna dig top of the world? Skita! Och det är det jag Jag sätter mig, jag sätter mig på tå och bara skit. Jag får köra det här ut kabeln va? Det är då, då. Då jävla top of the world. Top of the world. Jag tänker på hur alla sitter där nere som jag hatar. Och bara skiter ner på dem. Nej, får ni era jävlar. Här får ni smaka på en riktig jävla LN-kabel. Men det är ju ett jättebra tips. För alla bajsar ju. Ja, om alla känner sig bra när de bajsar. Då mår ju fan bra varje dag. Hur du är bättre än vad Nästa som helst. Nästa du bajsar. Tänk att du bajsar på människor du inte gillar. Fantastiskt. Ja. <laughs> du ska du få ställa en fråga till en annan gäst. Man bara, nej. Alltså, nej men alltså, jag orkar inte. Bara, när jag kommer hem nu till Niklas bara... Eh, han bara, älskling, hur gick du på framgångspodden? Vad pratade ni om? Känns det bra? <clears throat> ja... Nej, men det känns jättebra. Vi, jag råkar kanske säga att om jag är top of the world så skiter jag på folks huvud. Att nej, jag men... lägger kablar. <laughs> du vet så här, du kan säga så här. Ja, men hur gick det då, älskling? Nej, men du vet Frida Hans dotter som har vunnit OS och allt sånt där. Alltså, hon ställde ju en fråga till mig. Bara för att ge smak på det gick och så en fråga så här, När känner du dig som top of the world? Och då, då svarar jag så här att när jag, nej, men när jag sitter och drar en riktig jävla kabel ur anus och sitter och bajsar på folk. Och då känner <laughs> Nej, jag... Nej, alltså gud. Det här är det värsta med mig. Att jag, att jag kan flyga ur såna grejer. Så när, ikväll när jag ska gå lägga mig och sova. Då kommer ju allt det här gå i repeat, vad jag har sagt. Och jag kommer ju ha sån ångest. <laughs> det är därför jag aldrig brukar tacka ja till poddar. För att jag säger så mycket skit. Fan! Du borde ju sen starta en egen podd någon gång. Nej! Förstår du mycket ångest det hade gett mig, eller? Ja, men du hade ju flippat totalt, alltså. Nej, men det, det, nej, 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 nej. Nej. Ångest, ångest, svettattacker. Och... Ja. Nej. Men, men du, jag måste nu säga det. Du måste ju ställa en fråga till nästa gäst. Ja, okej. Okay. Hej, Ellen Bergström här. 
Jag har en fråga och en uppmaning till dig. Min fråga är, vad ville du bli när du blev stor när du var liten? Och så skulle jag vilja att du agerar som den nu. Okej okay, Ellen, det har varit sjukt kul att med dig. Det, har varit, det, har varit så här, det känns som att du och jag har varit på en så här livsresa. <laughs> Nej men det har hänt allt möjligt. <laughs> alltså allting. Och det var också, jag kan ändå säga så här. Det var ändå det jag förväntade mig. Är det så? För du är ju så. Du har ju så mycket energi. Du kan sitta i nyhetsmorgon och dra ett bara säga det du vill och dra ett sexskämt och sen kan du flyga tillbaka på något helt annat och bara dra det. Och det är ju lite grann din, din persona. Ja. Och det som gör också att det är så sjukt många som älskar det du gör. Att du vågar vara dig själv. Du vågar stå för det du gör. Du vågar göra fel och du vågar skita i det och säga så här, fuck it, jag är Ellen och jag... Jag har mina brister och jag har mina bra saker. Och så här är jag bara. Mm, tack. Vad glad jag blir. Det känns, alltså, det känns faktiskt väldigt skönt att få vara så där fri. För att förut så har jag inte kunnat vara så fri. Men idag så känner jag faktiskt att, att det är okej okay att vara lite galen och lite fri. Var lite barnslig. Det är fucking härligt. Ja, då mår man ju bättre. Jag tror det. Om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Då... Uh... Ja, om man inte redan följer mig med det. Ja. Nej, jag ska. <laughs> Nej, jag ska. Då går man in på Instagram och så skriver man Ellen Bergström. Och om man vill kontakta... Det är ju fan ett stort följe, alltså. Ja, men det är... Jävla inte... traction på de grejerna du lägger ut, alltså. Ja, ibland så bara tjoff, säger det. Det är helt sjukt, jag fattar inte själv. Ja, men förut så hade man liksom en... Kanske, ja, om det var 10 000 likes, ja, men då var det en jäkla bra bild. Alltså, nu kan jag få upp emot 30-40. Det är 30-40 000 människor först. Det är så sjukt som ja, aktivt och det trycker. är ju också genom att du ligger där så ligger du du, du är absolut en av Sveriges största. Nej. Tror du? Nej, men en av en av Sveriges största men i alla fall topp 10, topp 15. 30 kanske. Jo, men, alltså, men du vet, det är många som kommer så många som är yngre nu som är så stora va? Mm. Så det är helt galet. Nu är det mm. på topp. Mm. Ja, så är det. Nej, men för, det var inget bra. Nej, det var inget bra avslut. Jag försökte göra ett avslut. Jag sa ju så här, jag bara sa till dig, jag bara, och det känns så fucking skönt. Du bara, ja. Nej, sorry. Jag, vi klipper och fixar. Man kan klippa det. Vi klipper. Jag tänkte, det här blir ett bra avslut. Men du kanske vill avsluta. Jag, jag har inte tänkt på hur jag vill avsluta. Jag, jag tycker bara det har varit fantastiskt kul att ha dig med. Det har varit skitkul att vara med. Skitkul att ha dig här. Jätteroligt. Men det känns fett oklart. Alltså, vad har vi ens pratat om? Jag känner inte att vi har haft en röd tråd. Har vi det? Fast andra sidan... Är jag en röd tråd? Nej, det är du inte. Jag kan ju säga så här att under intervjun har jag försökt att hålla det lite grann. Det är svårt med mig. Men det är svårt. Det är skitsvårt. Det är svårt. Och jag har försökt göra mitt bästa. Jag säger inte att det är Och... jag som... Jag är ingen röd tråd. Jag flyger iväg. Du flyger iväg, men det är också det som är charmen i det. Och jag tycker att det också kan vara härligt. Att man drar in på, på många saker som, som inte är den röda tråden. Men det är det som är grymt. Jag tycker du är jävligt bjussig. Men tack. Super, super stort tack att du var med. Och eh, svinkul att vi lyckades se ihop det här. Äntligen. Äntligen. <laughs> Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.